0: que era un informático loco, ¿eh? Pues he estado en cuerpos especiales, señorita.
1: Tú no sabes lo que soy capaz
2: de hacer solo con el pulgar.
1: mayoría de los que escucháis este podcast sois gente de edad provecta, gente que ya ha dado la vuelta al jamón, gente con experiencia, gente con un bagaje a sus espaldas. A gente como vosotros es bastante difícil daros consejos. Seguramente ya tenéis varios cuñados que os explican cómo vivir vuestra vida, pero voy a arriesgarme con uno. Vivite el momento. Joder Javi, te has convertido en un cuñado tú también, estaréis diciendo. Pues sí, seguramente tendréis razón, pero dejad que me explique. Nuestra vida está llena de recomendaciones, la nueva consola que debes tener el nuevo juego que debes jugar. El viejo juego que pasó desapercibido y debes conocer para saber de verdad lo que es la industria del videojuego. El nuevo mini ordenador chino con CGA y puertos ISA que te dará en 2023 la experiencia de vivir en 1985. Todos esos consejos bien intencionados en realidad crean ansiedad. Si estás haciendo algo, no lo disfrutas en realidad, ya que te estás perdiendo un sinfín de experiencias que seguro que son más interesantes. Si estás viendo una serie... Te recomiendan 10 mejores. Si vas a hacer una paella, te dicen que la fideuada estaba de muerte y qué pena que no la probases. En fin, que no disfrutas lo que haces por la cantidad de cosas que dejas de hacer. Así que me reitero, vivid el momento, dejad de comeros la cabeza con la cantidad de cosas que no estáis haciendo y disfrutad de lo que tenéis delante. Después de todo, tenemos un bagaje del que enorgullecernos porque somos obsoletos, pero orgullosos. Y ya sabéis que normalmente no suelo dar turras yo solo y en este programa me acompañará el podcaster malagueño de referencia. Esa persona que recomienda juegos de mierda para que os centréis en los buenos y nunca os entren en ganas de jugar los bodrios que nos trae el programa. El ayatolá de la emulación, Antonio Lozano alias Logarán. ¿Qué pasa, Antonio? Estoy
2: emocionado, Javi. Si es que cada mes me, me sorprende. No sé si te has dado cuenta, pero has descubierto que ya te tocaba el minimalismo. Está bien, está bien. Todo lo que sea abogar por el punto limpio y por la serenidad mental me parece fabuloso. Contento Javi, ya sabes que este es mi ratito de distracción, el, como lleve, el sitio de mi recreo, así que feliz de estar, de estar aquí un mes más.
1: Pues bueno, y que no sea el último. Y bueno, este mes volvemos a tener invitado, nosotros pensábamos que solo lo hacíamos los meses con R, ya sabéis, enero, febrero, no, pero en verano no, pero al final resulta que encontramos gente con propuestas interesantes, más que de sobra, así que tenemos aquí a Diego Vargas, director del estudio Ikigai Play.
0: ¿Qué tal Diego? Hola. Oye, un, un placer y me he tenido que aguantar la risa, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, no. El minima, minimalismo que yo estaba pensando en, en mineralismo.
4: No.
0: Bueno, pues la verdad es que eh, seguramente nos vas a recomendar
1: algún juego bueno, pero eh, que no se nos lleve, digamos... La ansiedad por delante Porque, joder, acabad el juego que tenéis Y que no os comáis la cabeza, coño que, que el tiempo es finito Y que hay muchos productos, y no os lo vais a acabar todo No tenéis tiempo ni de acabaros el catálogo de Netflix O sea, que no le deis más vueltas En fin, Diego, luego vamos a hablar un poquito más De, de las cositas que haces Que eres un tío que hace cosas, como los catalanes ¿No? Genquefa, cosas sí. muy bien. Muy bien. Y, y bueno, aquí van a sonar Unas campanas porque este mes estamos de enhorabuena con Apple Podcast, ya que tenemos una review nueva, pero no en Apple Podcast España, sino en Apple Podcast Argentina. Cosa curiosa, eh, porque yo no tenía ni idea de que había segregación por países. ¿Tú sabías eso, Antonio?
2: No lo sabía, pero si me dices que esta review viene de Argentina, eh, en mi experiencia con Argentina se limita a escuchar a cantar a Calamaro y, y bueno, a nuestro argentino favorito del grupo de la, de la Chus, eh, así que sé que esta review va a ir para largo, Javi. ¿Te parece si voy, ceno, veo que la familia está viendo Fast and Furious eh, y cuando acabe la peli vuelvo ¿o, o no va a ser tan largo?
1: Pues yo creo que te vas a llevar una decepción. Este será un argentino postizo porque la verdad es que es bastante cortita, pero bueno, oye, eh, no por eso menos interesante. Bueno, un saludo a los oyentes de Argentina y sobre todo a Beckerle que nos ha dejado esta fantástica review con cinco estrellas que dice: ¡Qué alegría escucharlos siempre! Ahora estrenando iPhone, por lo que puedo dejar review acá. El mejor podcast de MS2 y algo más. Cuánta nostalgia con este episodio de Quake. Yo viví la salida de Quake en su momento y había muchísimo hype al respecto. Antes de la versión final iban apareciendo demos técnicas que nos volaban la cabeza. Cuando finalmente salió el juego, la verdad es que el modo... Eh, si for player o historia, supongo que será eh, para multijugador o historia... A single player, vale mucho no importaba porque lo que más usábamos era el multiplayer en nuestras LAN parties me interesó mucho lo de Paul, no conocía eh, Paul, no, no lo conocía y voy a ver sus películas pues la verdad es que sí, la, las películas las tienes que ver porque Paul es un, es un fenómeno y, y nada, esos quakes con LAN parties, que es lo que se jugaba en los estudios de videojuegos españoles en los sí. 90, por ejemplo y, y oficinas sí, sí, por todas partes y, y universidades <risa> Bueno, por último, antes de ir al redmi.txt, vamos a agradecer a los productores del podcast que hacen que nos cueste, eh, que no nos cueste dinero, perdón, lo que hacemos en el MS2 Club. Ellos son Alfonso, HDFG10, Ishuaku, Jorge Sco y Marcelo García. Muchas gracias a ellos y al resto de los Patreons que nos apoyáis. Y ahora sí, adelante programa.
5: autoexec.bat
1: En el programa de este mes vamos a tener a Diego Vargas de invitado, que nos va a traer un juego muy clásico de Cinema War, Rocket Ranger. En la misma sección de juegos vamos a comentar algún título más y os vamos a hacer una propuesta, hablar de juegos basados en novelas en nuestro foro. Tendremos una pausa para la publicidad y seguiremos con noticias del sistema 2. Además aprenderemos con Jordi cuál es la mejor manera de disfrutar del sonido en nuestros equipos para MS2, ya sean virtuales o reales. Y como no puede ser otra manera, Martín Gamero nos hablará de esas tarjetas gráficas antiguas que se cotizan a precio de bitcoins. En este caso será la ATI Rage Fury Max, ¡Oh, qué pedazo de nombre que tiene. Adelante, bro. Juegos. Bueno, pues vamos a entrar en la sección de juegos, pero este mes eh, vamos a tener protección anticopia, ¿vale? Antes de poder empezar, Diego, porque tú no me dijiste, sí, a mí me gusta mucho el Larry, eh, pero te dije, no, no, ese no puede ser, que los chicos de Pixel Perfect lo tienen pedido, tal y cual. Bueno, bueno, pues si no es el Larry, el Rocket Ranger. Y, eh, Diego, para poder pasar a la sección de juegos, tú recordarás que en el Larry había unas preguntitas de eh, anticopia, ¿no? Para verificar que tú tenías la edad que tenías que tener eso en la versión eh, CGA, en la, en la primigenia y en la versión española además estaba la protección anticopia del, de los folletitos estos que te venían en la caja de Herbe, ¿no? El folleto del, del Palomino Ranch y tal y te voy a hacer unas preguntitas, ¿vale? para ver si podemos pasar a la sección o no ¿Estás de acuerdo con, con, Pero, con esta
0: directriz? Preguntitas sobre el, el Larry?
1: Bueno, preguntitas las, las preguntitas que venían de protección anticopia. Tengo claro. tres preguntitas aquí
0: claro, vale Vale, Venga vale. Vale.
1: que además no son preguntas random que se le ocurriese a cualquier tío que estaba ahí, no, 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 son preguntas con el enjuntia, ya verás bueno, pregunta número uno. ¿cuál de las siguientes no es una de las actividades en el rancho palamino? a. empujar vacas b. cabalgar a pelo c. cazar potras a lazo o d. robar ganado La. Empujar vacas Oye, pues no tendría que ser una actividad Permitida, pero sí tú puedes ir al rancho Para mí no empujar vacas sin problema Lo que no puedes hacer es cabalgar a pelo
0: ¿vale? Eso, estaba pensando Esa, pero me he equivocado yo, perdón Eso, No, no pero bien, bien, bien bien. Esta,
1: esta la damos como
0: medio punto <ríe> Sí, sí, no, no, estaba pensando esa Lo que pasa es que digo, me he equivocado y digo, creía que era esa Pero vale, vale
1: No, no te preocupes, que por estadística seguro buena. que
4: alguna cara. <risa>
1: La segunda, ¿qué hay para almorzar en el rancho Palamino? A, filetes y papas al horno. B, tacos y bollos calientes. C, tortitas y chile. O D, salchichas enrolladas.
0: Creo mm, que era tortitas y chile. Así Hostia, Diego,
1: muy bien, muy bien, <risas> tortitas y chile. Fenomenal.
0: Oh, sí. que,
2: que ha dicho, creo que era, o sea, estamos hablando de recordar
0: claro, he, he, he echado los ojos para arriba en, esa, en ese esfuerzo has abierto Pero la sí. caja
1: del Larry, has olido sí.
0: mm, bueno, eso no lo tengo ya <ríe> vale, vale
1: bueno, y la tercera pregunta ¿llegar al rancho Palamino es más fácil que A. caer de un tronco B. encontrar una aguja en un pajar C. hacerse una llaga con la silla de montar o D. ir a la letrina a medianoche la dos Encontrar una aguja en un pájaro. Ajá. Pues era hacerse una llaga con la silla de montar, pero bueno, has, acertado, bueno. has acertado una y media, o sea que, que adelante. Vale, vale, esto,
0: bien.
1: Esto está un poco traducido regular porque resulta que, que yo tuve la edición de Larry en VGA y, y ya no la tengo, por lo que sea. Y venía este folleto del Rancho Palamino que tenías que consultar para entrar en el juego pero no he encontrado el escáner en, en castellano, así que he tenido que, que traducir la, la versión inglesa. Está escrita un poco así regular, pero bueno. Bueno, pues como has eh, podido, eh, digamos, acceder al programa, ¿no? porque has eh, podido contestar las, la protección anticopia, vamos a pasar a, a este Rocket Ranger, este videojuego que nos traes tú de Cinemaguar del año 1988. Explicarás un poquito pues eso tu experiencia con el juego y por qué no tienes en cariño bueno con cariño esperamos o, o a lo mejor es que lo odias y dices esta mierda de juego
0: no 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 al revés al revés eh, a ver este este juego para mí eh, es especial porque era un momento en el que yo no tenía amiga vale yo no tenía la amiga pero lo tenía un amigo mío que se llamaba oscar y eh, íbamos bastante gente a, a jugar a su casa y ahí descubrí bastantes juegos de Cinema War. El primero, que no es el del que vamos a hablar, pero que fue otro gran juego, que era el, el Defender of the Crown. Uh -huh. Claro, a partir de ese, eh, este se empezó a pillar los juegos de Cinema War. No sé de qué manera, porque de eso no hay que hablar. Pero que eh, luego cuando nos puso este, flipamos. Flipamos por varias razones. Primero, la música, en plan una épica de Indiana Jones. Ahí sí que te sentías un poco, ya no jugando Indiana Jones, y todo el mundo dice roquetir, pero tenía, tenía cosas de recreativas que nos gustaban mucho. Y, por ejemplo, volar con él y disparar con él en el aire. Y, y luego esa historia que tenía con esa, esa chica pin-up que salía en el juego... Y todo ese rollo que tenía pin -up, el, el juego que era increíble, de la Segunda Guerra Mundial, que hasta salía Hitler era en, el, en el inicio del juego. Y, y luego que resultaba que era una, una historia en la que las malas son las chicas, porque me acuerdo de la matanza final que hay en Marte, o pues en la luna era en la luna, no era en Marte. Que era como... Siempre me acuerdo del final, que era como... No entiendo el final, ¿sabes? Porque eran unas... Sabe tanta...
1: Unas amazonas ahí con, sí. con vestidos. era como ¿Cómo se llaman? Antonio seguro lo sabe. Estas películas de, de, de torturas eh, nazis que las salían las tías como en vestidas de cuero, muy cortas.
2: ¿Y por qué, ¿Por qué me las sé yo, Javi? O sea, me
1: A ti te, te gustan las pelis malas como, como, vamos.
2: Pero no sé, como si es el rollo de Ilsa, la logra de las Ilsa, ¿no?
1: Eso, sí, sí. Muy
0: bien. Mira Pero que es que me las sepan, me lo ha
2: contado un amigo.
0: Ah, vale, vale. Que no tenía ningún sentido porque pensabas que iban a salir más nazis y de repente sale una tropa de mujeres y luego no sale un son... bicho ese feo al final. Que, que bueno, era, pero al final es eso: jugar al juego era una era una pasada, sobre todo esa combinación que tenía, por eso digo, el defender de Crown también, de hacer la gestión. Eh, la parte de salir corriendo para salir eh, escopeteado con el, el Rocket que llevaba a la espalda y la música. Si podéis escuchar la música, porque creo que a día de hoy sigue siendo una pasada la música de ese juego. que hacía Cinamaguar en ese momento tenía unos gráficos que indudablemente eran incuestionables para mí o sea, era una pasada ver ese, ese espectáculo que hacía en el juego y luego, bueno para mí ese fue el que más me gustó porque sí que salieron más el, el de vienen desde el desierto que no me quiero arriesgar a decirlo en inglés Sí, sí, They Came From The Desert o algo así Gracias, era. Mm -hmm. gracias <risa> Y, pero la verdad a los que más estuvimos viciados en casa de este amigo de Oscar fue Defender of the Clown y este este que era una no sé, para mí fue un antes y un después de lo que yo jugué en, en Amiga que me llamó la atención quitando el kickoff <risa>
1: bueno,
2: <es que> <risa> pues... yo creo que CinemaWare para mucha gente fue un antes y un después o sea, bueno, yo es que diría que CinemaWare para la industria del videojuego fue un antes y un después o sea, su planteamiento original era ese o sea, vamos a hacer lo que se hace en cine, lo vamos a hacer en videojuegos y sus juegos iban todos en esa línea vamos a dar una experiencia cinematográfica vamos a, a transportar literalmente los géneros cinematográficos que más nos gustan al, al mundo del videojuego, y vamos a hacer juegos más adultos, y vamos a hacer juegos más, más currados, y vamos a y vamos a hacerlo ahora con el Amiga porque ahora podemos porque antes no se podía, ¿no? No había una máquina que nos permitiera hacer lo que lo que nosotros queríamos hacer. De hecho, el tío Bob Jacobs eh, era un enamorado del cine, no, de, no del videojuego. Me hace pensar, eh, yo qué sé, Jordan Jordan Messner, era el de Prince of Persia. Sí, sí, que sí. Estuviste tú leyendo su diario, ¿no, Javi? Que el tío contaba más o menos lo mismo. O sea, él no tenía muy claro si hacer videojuegos o películas, pero... Bueno, pero... Que quería caso, hacer películas.
1: El caso de Jordan es que estaba entre do, dos tierras, o sea, entre el glamour de, del cine y que le, le iban a comprar su guión y tal él nunca perdía la esperanza de que le comprasen el sí. guión y, y, y estar metido en una oficina encerrado <ríe> con su videojuego, claro es que me pones todas las fiestas que, a las que va es por, es por el cine y, y yo creo que se lo pasaba muy muy bien el tío
2: muy bien no, no, pero que, que es un caso bastante arquetípico no tenemos también ahí a Hideo Kojima lo mismo, no, no yo creo que es evidente que este tío lo que quiere hacer son <ríe> son películas sí,
4: pero es, es que fusión. ya
2: Claro, pero ya es que en CinemaWare teníamos, teníamos eso, ¿no? Vamos, el tío se mudó a, a Hollywood con, con, idea de, de hacer películas. Y, y al final acabó haciendo pues todo esta, este esquema de juegos que son, que son todos muy similares, eh. O sea, todos los juegos de Cinema Son todos
1: como, como minijuegos, ¿no? O sea, te ponen ahí una, un escenario,
2: sí. ¿no? Sí, son como... un juego de estrategia muy sencillo, con reglas como muy sencillas, como norte y sur, sí, sí. O como había uno que incluso llegó a salir para Spectrum, Iron Lord, puede ser. Sí, creo este que la idea. El... lord
1: no es un poco como el Defender of the Crown.
2: Sí. Sí, porque son todos, es la misma línea, o sea, tenemos un juego de estrategia sencillo, sencillo para lo que es un juego de estrategia, pero que sirve de base argumental, pues bueno, para permitirte jugar y luego ir avanzando a base de, de minijuegos. Este Rocket Ranger, que yo no lo he jugado nunca, lo que sí he estado leyendo es que es difícil de narices, ¿no?
0: Hombre, porque lo que digo que tenía, esos minijuegos eran muy de recreativas, por ejemplo, correr con el Rocket para saltar volando con él, era un poco hiperesport, ¿sabes? Tener que ir corriendo, dándole a las teclas, el, el tema de ir volando era como el, el Harriet, ¿cómo se llama este? El, Space el, Harrier, Space es Har como... Es como sí. el Superman de, de, sí. de, del hablaremos sí. Sí. luego. Bueno, Superman, madre. Sí, igual. Y luego otra cosa que tenía, que tenía un final satisfactorio, que eso no era muy habitual. ¿Sabes? Que tú acabas el juego y decías, hostia, qué guay el final. ¿Sabes? Sí, que claro, eso no, que no era como, habitual.
1: Que no es como acabarte el Doom, que te ponen ahí un montón de texto y una mierda de sí. imagen y ya está. Sí, claro. Estoy, estoy viendo las escenas de, de la lucha de que hay un, un minijuego de, de boxeo contra un nazi. Ah,
0: sí, es verdad, Y estoy no viendo
1: acuerdo. estos gráficos. Y si el Indiana Jones Aventura hubiese podido salir con estos gráficos, vamos, oh, no. me río yo del Fate of Atlantis, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, Entonces, sí, a, sí manera, por nivel, eso... a
2: nivel de gráfico, estos
0: juegos eran una pasada, pero yo creo que casi todos, ¿eh? Sí, porque sí. el eh, Came Front de Desert es otra barbaridad de juego, o sea. <coughs> Lo que pasa era más difícil, ese era el más difícil, yo creo, de todos.
1: Ese es un, una espinita clavada en Antonio que un día de estos... Mira, ahora que viene sí, verano te sí. lo
0: podrías... Sí,
1: sí. Pues mira,
2: es uno de los que le tengo muchísimas ganas porque por temática de todo lo de CinemaWare yo creo que...
1: Mira que me, me molan todas las temáticas.
2: Bueno, pues decía eso que el de defenderos de, de, de Crown pues tiene toda la temática de... Bueno, pues de la medieval... Bueno, la medieval que no es medieval. <ríe> la medieval de Hollywood, ¿no? De los años 50 y 60.
1: Sí, sí, que me mola me muchísimo. Si es que al sí, final todas estas películas eh, son como de seriales de los 50, 60, una cosa así. Sí, sí. Claro, esta sí, misma. yo creo que,
2: que a esta gente <risas> le faltaba, pues quizás la de la de piratas, ¿no? Pero todas las demás las tenía. O sea, esta misma es una, una ucronía, o sea, un, lo, los nazis han ganado la guerra y tenemos una tecnología que nos permite viajar en el tiempo y en el espacio y tal cual. O sea, esto, esto es pura aventura y pura fantasía y pura serie B, ¿no? Y sí, luego sí. Came from the Desert, bueno, pues, que es una maravilla, o sea, es que es la mejor de todas, las películas de monstruos de los 50.
1: Sí. <risa> Mati matiné, ¿no? Era la peli aquella que, que iba a Matiné, de... matiné.
0: Sí, justo.
1: Pues eh, esta peli, o sea, este, este eh, Rocket Ranger, yo nunca he visto Rocketier, me la he puesto un, un rato esta tarde. Eh, que, que preciosa está Jennifer Connelly, madre mía. Del año 91, <risa> basada en un cómic del 82 de Dave Stevens. Pero es que tirando para atrás, ya te pasé la foto hace días. Tenemos los seriales en los que se basan, que es que es tal cual, ¿eh? O sea, es King of the Rocket Men. Y te sale ahí el, el tío de, de, de Rocket Ranger. A ver, más cutre, ¿no? Porque el, el dibujo es así un poco más así simplón. Pero es un serial, una serie de 12 capítulos. Eh, del año 1949 y luego hay otras como Radar Men los hombres radar de la luna Radar Men from the Moon que también sale el mismo tío de, vestido de, de, de Rocket Ranger o de Rocketier o lo que sea y te sale otro tío aquí vestido de astronauta vamos que, que eran muy basados en, en lo que habían visto en la de, de pequeños, claro, yo creo que estaban súper influenciados en todo lo que habían visto de, de críos en la tele esta gente, sí, sí.
2: Bueno, pero es que de hecho intentaron pillar lo, los derechos, lo que pasa es que no, no fructificaron lo, las conversaciones, ¿no? Pero ellos querían hacer de Rocketier, luego había un serial que era Comando Cody, que, que tampoco consiguieron los derechos, y al final, pues bueno, pues Rocket Ranger, que tú lo ves y dices, vale, es roquetier. O no, <risa> pero es que es todo lo mismo, ¿no? O sea, la imagen sí. arquetípica del hombre cohete, pues bueno,
0: pues ahí la tienes. Sí, sí, sí por eso que al final, lo que pasa es que, bueno, cuando lo juegas en esa época que sale Rocketeer no veías para nada Rocketeer en los juegos Bueno, pero... de
2: hecho, Rocketeer, Rocketeer es de unos años después, ¿no? Sí. Tres años,
0: tres años. Sí, tres
1: años los años los cómics que... del 82. Claro,
0: es eso y... Pero vamos, que es un juego que que sí se puede entender ve a Sarro que tiene en el juego y bueno ya digo, fue uno de mis juegos eh, de amiga más queridos de esa época, porque eh, le teníamos a este chico con la cabeza bastante quemada cada vez que íbamos a su casa porque parecía que no queríamos jugar a más cosas que a este juego era una pasada el tío se decía, vamos a poner el chucro o alguna otra cosa, ¿no? Y tú, sí. Ah, no. <risa> Madre
4: mía.
0: Pero bueno, no creo, es que no, no se había visto nada igual en ese momento y eso es lo que hay que entender, la, eh, el momento. O
1: sea. Muy bien, muy bien. Pues nada, otro juego de esos que os recomendamos, pero que ya sabéis que el tiempo es finito, o sea que si no lo jugáis tampoco pasa nada. Y vamos a seguir con juegos porque nos vas a hablar un poquito, Diego, porque tú estás en un estudio de, de videojuegos, de hecho eres el director de Kika y Play. Eh, además, de los tres eres el de edad más provecta, porque yo pensaba que, que Antonio era pues ya un señor mayor, ¿no? Pero tú tiene, le, le ganas igual por cinco años o así, creo. Porque yo soy del
0: 78, Antonio es del 75, cinco, 74. 75. Cinco. Vale y vale, yo del 71
1: o sea que muy bien nos, sí, nos, pues, nos ganas, gana. nos adelantas
0: por la derecha muy bien sí.
1: pero, pero
2: en cualquier caso Javi una buena década, eh porque ya quedamos en su día que no se puede sí. cometer una ordinariedad mayor que haber nacido en los 80 como mi hermano y de ahí para adelante
1: <risa> encima tu hermano es del 84 y dice que es el mejor año eh, porque nació él y, y encima casi tiene razón porque sabe un montón de películas buenas ¿sí? pero bueno <risa> Bueno, eh, explícanos un poquito esto de Ikigai, cómo, cómo funciona, cómo, cómo entras a, en el desarrollo de videojuegos, o sea, eh, cómo, te, cómo te pica el gusanito de, de esto. Ya sabemos que fuiste a casa de un colega, ¿no? Que tenía una amiga, pero pero ¿cómo te metes tú a hacer juegos?
0: Bueno, lo de meter, a meterme a hacer juegos fue tardío, fue en 2014, porque yo estaba haciendo publicidad, estaba en agencias de publicidad, era director creativo. Y en uno de los premios que, que a los que me invitaban para ir, eh, que fui con mi, mi futura esposa, de hecho, eh, nos fijamos en una una publicidad que había afuera, en un, una pequeña mesa, y cogí la publicidad y decía que, que podías estudiar para, ser, eh, para hacer videojuegos, tanto en animación, dirección creativa... Eh, y yo no sabía de qué estaba hablando pero vi ahí lo de la universidad y me lo guardé la universidad era UTAD hostia y, la UTAD ¿tuviste sí, sí. De, de profes a, a, a Grihan y a y Ángel Codón o qué? Eh, no, a ellos no, a ellos no, pero estaban estaban en ese momento y, y bueno lo, lo cachondo es que claro, te decían, porque era el segundo año de UTAD habían hecho un primer juego de móvil que, bueno, ni habían pasado sin pena ni gloria los juegos que habían hecho ese año, porque creo que habían utilizado Cocos 3D. Y, y claro, dicen que, bueno, que antes de entrar te tenían que hacer una entrevista porque, claro, si veían que no valías, no entrabas y ya eh, ahí ya me piqué y dije, ¿Y esto qué es? Espera, espera, un
1: sitio, de, un sitio de pago en el que aceptan tu dinero y si no vales te dicen que no, que no. Eso, que no te... En ese momento
0: ¿Qué? fue así, ¿eh? Uy. entonces, entonces eh, yo no tenía el dinero eso es lo que ellos no sabían entonces, <risa> entonces estuve ahí cinco años sin pagar claro. entonces nada hacemos la, me hace la entrevista un tal JR y se presenta de bueno qué tal soy JR y yo he estado dentro del equipo de desarrollo de Comandos 2 y dije hostias yo joder yo con los profes
1: Aquí hay nivel, ¿no?
0: Claro, me, me quedé. Me callo, yo venía de jugar con el Spectrum, con el Amiga y tal, pero yo, que creía que yo sabía de juegos, <coughs> pues te metes ahí, bueno, me lo pasé muy bien hablando con él y él me dijo, no, tú tienes que entrar como diseñador de videojuegos. Y digo, vale, ¿cuánto cuesta? Y dice, 6.000 euros. No, era, no me acuerdo, una pasada, era más de 6.000 euros. Y dije, uff, <risa> <y> olvídate. <risa> Olvídate. Y yo, como he dicho, yo trabajaba de. de bueno, era freelance, pero publicitario y trabajaba para, para una, una empresa que, que iba bien la cosa porque era farmacio, trabajaba con farmacéuticas y tal. Y eh, un día me llama mi mujer y me dice: Oye, ¿quieres hacer el máster? Porque ya me dijeron que sí, que podía entrar y tal. Y digo: Sí, quiero hacerlo, pero como no pinta el dinero, no, no hay manera. Y dice, no, no, pues sí puedes entrar. Y yo, ¿y cómo es eso?
4: <ríe>
0: y dice, porque te ha devuelto Hacienda. Y yo que me ha devuelto Hacienda, ¿cuándo? ¿Cuánto? Y justo, me había, me había devuelto la entrada de, para poder pagar la entrada del, del máster. Y entré, entré en el máster y. Y bueno, fue bastante duro porque dentro de toda la gente que había, pues. Éramos tres mayores de que íbamos con más de 40 años y todo el resto eran prácticamente de 30 para abajo. Y, y luego el sistema. El sistema que tenía era que sí, te prometían que ibas a acabar un proyecto, pero yo me acuerdo el primer día que fue bastante duro por un de los primeros días, porque yo me acuerdo de levantar la mano, que estábamos hablando, oye, y el juego que hagamos... Eh, podemos hacer publicidad en las revistas, podemos llevar las ferias, podemos tal. Y dice no, 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 no. Tened en cuenta que todo lo que vais a hacer aquí, eh, más o menos no dicen estas palabras porque no fueron estas, pero como que ibas a caer en saco roto. O sea, no os hagáis ilusiones porque lo que hagáis aquí no sí. se va a dar, a, no se va a dar a conocer. Claro, y yo me cabré porque dije, joder tío, ¿por qué me cortan las alas nada más a empezar? Entonces, eh, yo me lo tomé muy en serio, o sea, muy en serio porque venía de la publicidad, sabía dar publicidad a los juegos, sabía crear logos, había bastantes cosas que veía que iba a poder aportar, y aparte era muy creativo. Pero eh, el sistema que tenían, como era, eh, era muy competitivo, no sé por qué les molaba crear un sistema competitivo, y eso era muy tóxico.
1: Porque venían Entonces, de comandos. Exacto, no. gracias por
0: decirlo, porque no quería decirlo yo, ¿vale? Pero tiene que ver, tiene que ver con eso. Entonces crean un sistema competitivo y eh, que hacen que los diseñadores, que no me acuerdo cuántos éramos, creo que cinco o seis o siete, éramos bastantes, que cada uno diga una, una idea, y esa idea, según votaciones, va a ser la que se haga del juego. Entonces, bueno, eh, dos de los más jóvenes hicieron piña con más gente y para que salieran sus juegos. Y a mí se me ocurrió pues la insana idea de qué juego no me gustaba nada en ese momento en el mercado y hacer una propuesta, porque tenía que ser un juego de móvil, para hacer un juego divertido. Entonces dije, vale, pues lo tengo claro, el género Runner pues no me gustaba nada dije vamos a ver si podemos hacer algo divertido con el género runner entonces en una en uno de estos días se me ocurre por qué no hacer un, un runner con dos personajes al mismo tiempo que los llevas en espejo
4: uh -huh.
0: y entonces a los profes les encaja la idea perfectamente entonces si yo era con una maldición de que eh, estaban malditos por una piedra y, y que bueno, era un, un juego muy pequeñito, pero era muy adictivo lo que queríamos hacer. Y había otros dos juegos, entonces, claro, estos se ponen en plan ciegos, de da igual que tu propuesta sea guapísima, que la nuestra va a salir. Me acuerdo que habían propuesto un juego de un dragoncito, de manejar un dragoncito, y el que controlaba más al grupo había hecho un juego rollo el salto de planetas del, del Super Mario... Word, cuando sí que vas en una rotación de un planeta y según la rotación tienes que saltar al
4: planeta.
0: El galaxy. Sí, en el galaxy. Ah, esa idea para un móvil, ¿vale? Te vale. dije, bueno, pues originalidad cero. Entonces, claro, como yo tenía más tablas de Publi, eh, un día llego por la mañana y en la pizarra pongo los tres juegos, ¿vale? Y pongo valores. Eh, eh, según el equipo que teníamos, cuál era el, el juego más funcional, porque había que hacerlo en seis meses, cuál era el más original, cuál era, según los diseñadores, era el más reto para hacer algo nuevo. Claro, y de repente tenían que poner un palito. Pues en el juego que yo había propuesto, se petó. Claro, y el otro, aún así, no quería ganar. O sea, no quería perder. Entonces cogemos cada uno un programador y hacemos una, una demo de cada juego uh -huh. y se hace una presentación a todos los profesores. Y justo ese día el chaval este cae enfermo y no puede presentar su juego y nadie lo presentó. Entonces eh, salió el, el runner. Y empezamos a, a, de, a desarrollar el runner, que se iba a llamar Two Dimensions, y se me ocurre, como venía yo de la época de, de las arcades y tal, encargar un mando de arcade, que todavía lo, mira, lo tengo justo aquí al lado, en el que, como era un juego muy sencillo, solo tenías que utilizar eh, el botón para, o sea, un botón para que cada personaje fuera a la izquierda o a la derecha de un carril. En total eran cuatro carriles, pero solo utilizaban dos carriles. Y, eh, y creo que tenía un dash, Tenía un DAS de separación para romper esa, ese paralelismo que tenía. Uh -huh. Claro, eh, eh, terminamos el juego mientras el equipo se va descomponiendo porque empiezan a contratarles de Ubisoft y tal. Y de, si éramos 11 nos quedamos con 5, creo. Pero eso, eh, sin haber acabado el máster ya empieza a ir la gente contratada. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo, a mí me contrataron al primero, yo estaba en Ilion, lo que pasa que yo iba a Ilion por la mañana y luego por la tarde estaba, estaba con el juego. Y, y me acuerdo que al final éramos como cinco, eh, ya no teníamos ni siquiera las clases, teníamos que ir a trabajar a la biblioteca y era el día de cierre del juego. Y te, me acuerdo el programador que era, era mexicano que le dije, si acabamos el juego, súbelo inmediatamente a la tienda a, a Google y <risa> había conseguido encima ese había conseguido un trato con Midin Spain que era una como un publisher que había en ese momento que estaba relacionado con el 01 y, y habían puesto precios porque era la Madrid Games Week del, del 2015 que iban a presentar el Battlefront y demás y habían puesto como unos cantidad de puestos para indies españoles a un precio baratísimo. Sí. Entonces le digo a estos, oye, vamos a pagar el precio y tal. Pagamos el precio, tengo ya lo de la feria, tengo cerrado al DEP para que nos haga una entrevista y van a venir también... Todavía no habíamos hecho la, la presentación final del juego, eso me acuerdo. y vamos a la feria. Y me acuerdo en la feria que me llama, que era el productor cabreadísimo diciendo que porque había llevado el juego a una feria, que no estaba acabado. Y yo le dije, sí, 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 está acabado. Dice, ¿cómo que está acabado? Dice, ¿cuándo has hecho la submisión? Digo, ayer la subí a la tienda, de hecho. Dice, ¿cómo? Y entonces cuando vio que estaba todo, dice, vale, vale, vale. Entonces vinieron, me acuerdo, al día siguiente vinieron los profes, vieron el stand, estaba petado el stand con el juego. Y me acuerdo que... que ese mismo año lo presento a dos premios, lo presento a la Game Lab y a lo que era la Fan and Sirius que estaba comenzando uh -huh. y, y lo presento como juego universitario. Entonces eh, llega el momento de las ferias y nos lleva a con, con Bueno, hacemos la pre antes de todo esto hacemos la presentación a prensa. Un, un éxito bestial porque no tenían nada que ver los juegos del año anterior con estos juegos, se estaba presentando el, no solo el Two Dimensions, se estaba presentando el, uno de los juegos que iba a ganar luego en la en, la fan, en el, los Talents eh. y luego estaban haciendo otro juego de móvil que se llamaba ay, cómo se llamaba es que se, joder, ya, ya fue hace mucho tiempo eh, bueno, me vais a perdonar, era, no te... Era, te era en tres, eran tres juegos que, que la verdad que eran muy llamativos. Pero por alguna razón el runner eh, llama mucho la atención. De hecho, me acuerdo que un periodista de, de de, Micro Hobby hace un reportaje de la vuelta de la segunda edad de oro del videojuego en España y nos saca a nosotros. Da, éramos estudiantes, que fue como hostia. Bueno, el caso es que vamos a la Game Lab. Bueno, de hecho voy yo solo a la Game Lab para la presentación de los premios. Y me acuerdo que estaba Tim Schaefer y había ido eh, también el creador del Tetris ese año. Alexei Paget. Sí, pa sí, sí. Y nada, estuve hablando con él. Fue el primer día y nada, muy bien, muy guay. Pero... Eh, al día siguiente a los premios y gano. Y cuando gano, se me acerca Tim Schaefer. Hostia. Y me dice que si puede jugar al juego. Y le digo, eh, sí, claro. A sus pies. No, no, espera, espera, que esto es real, ¿eh? Entonces le digo, sí, sí, claro. Entonces le dejo el juego y dice, ah, es a runner game, es good, good, es es precioso, divertidísimo tal, y me dice, ¿me puedo hacer una foto contigo? No, no, te lo iba a decir yo a ti, me la hago. Y le digo, y te voy a decir otra cosa. Gracias por tantos años de felicidad con tus juegos, tío. <risa> y fue a decir eso y me dio un mareo, me salí corriendo de la, de la Game Lab y vomité fuera. Hostia, te dio un ataque de ansiedad ahí. Me dio un golpe de realidad. Porque no no... Claro, el año anterior estaba haciendo una entrevista con J.R. Yo no tenía un duro para pagar esto y ahora estaba hablando con Tim Schaefer. ¿Sabes? Que era como hostia y encima había jugado el juego que había hecho. Era una cosa rarísima. Y, y nada, eh, llega las navidades y vamos a la Fan and Sirius y hay que hacer tres presentaciones de los juegos. Había, me acuerdo de. Pues uno estaba compitiendo con uno de los juegos de ese año, pero otro era de Digipen, creo que era. De Digipen, vamos. Entonces hacen ellos dos las presentaciones primero y me toca a mí. ¡Buah! Meto el pen y la presentación no funciona. ¡Hostia! Y yo me cago en la leche. ¿Y ahora qué hago? Entonces, claro, me acuerdo que había bastantes ahí mirando el juego. Y digo, bueno, pues lo siento, lo intenté, nada, no funcionaba, no funcionaba. Y me acuerdo que tenía grabado el boss en, en gameplay. Entonces, nada, me dicen, bueno, pues nada, lo sentimos, vas a estar descalificado. Y entonces saco el pen y justo cuando se levanta digo, espera un momento, dame tres minutos. No voy a hablar, pero si lo que ves no te convence de que es el mejor juego, lo dejamos. Entonces vuelvo a meter el pen y les pongo el vídeo del boss. Y gané. Hostia. Claro, se quedaron flipados porque eran unas mecánicas... Estábamos innovando en mecánicas de, de runner. claro Y de repente vieron un boss con, con un runner y dijeron hostia, esto es la leche. Y, no te, y gané. No te, no te he preguntado, ¿el juego es
1: eh, hacia un lado, digamos, o en profundidad hacia el, el eje Z? La, la, eh,
0: las dos. Las dos, vale, vale. Las dos entonces eh, nada eh, hacemos bueno ganamos los premios y cuando terminamos el máster eh, nos hace una reunión el, el, pues, en la plana mayor de, de para que ese juego lo convirtamos en un juego de verdad y en la reunión yo dejo todo le dijo eh, vale que hagan ellos lo que quieran que yo paso de todos ellos porque había sido muy tóxica la, la relación vale entonces, eh, cuando ya acaba todo eso, me reúno con, con un, el programador del otro juego, que era el Rolling Bob, que estaba ya. Bueno, que lo estaban terminando. Y me reúno con otro diseñador del otro juego y le digo que por qué no creamos un, un estudio, un equipo, que se llame Ikigai Play y que vamos a hacer este juego, pero vamos a hacerlo bien. Entonces, bueno. Hacemos, me acuerdo que en, como en una semana, una demo y se la presentamos a UTAD. Claro, les pillamos en Bragas porque no sabían que nos habíamos reunido para hacer el juego de nuevo. Y claro, cuando ven el juego, dice, hostia, esto lo vais a hacer, ¿no? Bueno, hacemos el juego y creo que al, al nada que nos nominan para los talents como mejor producto tecnológico, creo que era, y mejor arte, creo, también. Pero no nos convencían los talentos. Entonces estamos acojonados porque digo, hostia, si ganamos, tenemos que rechazar el premio. Porque no queríamos no queríamos meternos en eso porque sabía que iba a ser la muerte. Entonces, ¿No, ¿Por
1: qué? Porque, porque el, el proceso de, de validación de, de Sony es muy, muy
0: difícil o qué? No, porque al final lo que ellos querían era replicar el éxito de, de Play Chapas. Lo que no contaban es que cada equipo que iba apareciendo año tras año era cada vez más ambicioso y esos proyectos de un año se convertían en dos. Uh -huh. Era imposible, era imposible. Entonces, claro, ja, nuestro proyecto no era de dos, era de tres. Así que, entonces, bueno, tuvimos la suerte de, de poder seguir adelante y llamamos la atención de Batland. Vale, entonces nos metemos en Badland y ahí estaba en ese momento Fit haciendo el Don Fit de Monkeys. Y nosotros nos metemos ahí con un equipo ya más grande y con más premios. O sea, cada vez que llevábamos algo a una feria era premio de cualquier tipo. De igual, de igual premio público, lo que fuera. Porque llamaba mucho la atención. Pero tenía un problema. Y es que Nadie había hecho algo así, era un juego único y entonces era muy raro y no sabían venderlo. Claro, porque empezamos a meter dentro del juego mecánicas de rol. Empezamos a meterle bosses, empezamos a meterle magias, empezamos a meterle puzzles corriendo. O sea, era una pasada todo lo que... Y de repente en la feria los niños que jugaban porque llevábamos el, el kit este de recreativa, se compartían los controles. Y de ahí salió... Dos, dos modos cooperativos a partir de cómo jugaban los niños entonces claro fue fue un producto increíble, ¿qué pasa? que en 2000 eh, creo que el 10 y 15, 16, 18 por ahí nadie bueno, balan entra en crisis nos, nos echa los tres equipos que había y el juego se queda ya un 70%. Entonces el programador deja el curro y yo empiezo a trabajar a un nivel bestial en su casa, porque era me acuerdo que iba por la mañana... Bueno, en mi casa no me veían, por desgracia, pero que era era eh, ir y a la, hasta las 2 de la mañana, luego volver, dormir, era todo el rato así, hasta que acabamos el juego. Y cuando acabamos el juego, me acuerdo que me hice como más de 60 entrevistas con publishers de todo el mundo. Y nadie nadie quería el juego porque no lo no lo entendía, no no era el momento o era no lo entendían Claro, yo yo siempre decía que no es un runner, es un arcade. Es un arcade de toda la vida, si esto sale en arcade te forras. ¿Sabes? Porque era el género arcade, tenías vidas infinitas. O sea, de lo que se trataba del juego era de divertirte muriendo. De hecho, los logros son sobre la muerte. No sobre el cuántas veces sobrevives. No, es cuántas veces mueres en el juego. Y bueno, el juego lo lanzamos nosotros y nos fue bastante mal porque no teníamos apoyo. Y claro, cuando lanzas tú un juego encima en, en un Steam que ya no existía el Greenlight, pues no tenías ningún nada asegurado. Pero, como soy muy cabezota... <ríe> al juego no lo abandoné nunca. Entonces, de repente sale... Bueno, cuando ya vemos que el juego no funciona, pues cada uno de los del equipo core, que éramos cinco al final, estaba Rodrigo Lluvero, está Rubén Yamuza, está eh, Kuni Takebe, y cada uno se va... Claro, tenemos que comer y cada uno se va a buscar trabajo. Y yo caigo de nuevo en la publicidad. Y en ese momento... Acabo, acabo en un trabajo que me ofrece un, un ex compañero del colegio para ir a documentar el levantamiento de la valla perimétrica de Ceuta. Te vas a meter aquí en, en otros proyectos que no tienen directamente que ver con la creación de videojuegos, sino más en la documentación, ¿no? Sí, no, no. Entonces, lo que pasa ahí es que es el nacimiento de otro proyecto. Ah, Amigo. Entonces, en ese momento, cuando voy a Ceuta. Eh, empieza el COVID y me quedo encerrado en el hotel. Y en el hotel, mi mujer, eh, pues me, me, me dice, por suerte, tener una tele con todos los canales de, de streaming. Y me dice que veo un, un documental que había visto sobre videojuegos que le había llamado la atención. Que se llama High Score. Y yo, uy, qué raro que te has visto un documental de videojuegos. Tal. Y dice, joder, es que es súper adictivo, te va a encantar. Y claro, me veo el, el Digo, sí, efectivamente es para todos los públicos, porque es súper light.
1: Y es... está muy sesgado, ¿no? Y
0: tú ahí ofendido, está muy sesgado este documento. No, no, no. Lo que dije, me acuerdo a lo que dije, digo, qué raro que no ha salido Lucas Arts y que no ha salido nada de Inglaterra ni de España. Y fue decirlo, y dije, coño, y se lo hago yo. Claro, entonces, claro, como estaba, se nota que estaba en la habitación metido todo el rato entonces claro, le digo al cámara, oye tío, que tengo una idea de un proyecto, voy a ver si es viable, claro, porque decía yo digo, lo que vuelvo a decir, que yo jugaba al Spectrum, pero de historia sabía cero, entonces me pido por internet uno que tengo aquí de encima, que darle un pasado mejor, de Atila Merino y porque había leído cosas de Atila Merino de hecho, y cuando vi que tenía un libro pues me lo voy a pedir y me lo leí y vi un poco quién era quién no, no en cuanto al contenido, pero sí en cuanto a quién era el que hablaba. Y me empecé a hacer como un mapa. Entonces dije, joder, si me hago una historia en la que, porque vino desde el principio, en la que entrevisto a muchos y entrelazo la historia con preguntándoles muchas preguntas iguales, vamos a sacar una historia más interesante desde un punto de vista coral. Y se lo digo al cámara y el cámara dice que de puta madre, que sí, que sí, que sí. Entonces, eh, cuando ya acaba el proyecto este, nos ponemos a, a buscar. Me acuerdo que antes de salir de ahí, del hotel, ya había contactado con Paco Portalo. Y a partir de Paco Portalo empecé a contactar con bastante gente. Con Paco Suárez, con, con Rada, con José Luis Domínguez, que me costó la vida. O sea, José Luis... <risa> José Luis Domínguez tardó, o sea, aunque sí que le entrevisté, pero online, él no, no quería entrevistarse en, en época de pandemia. Entonces, claro, eso había que respetarlo, igual que a todos, y nosotros respetábamos todo. O sea, de hecho, a Paco Portal, lo que es el primero que entrevistamos fuera, vamos con un permiso, de, porque claro, el cámara era de televisión, íbamos con un, term, un permiso de televisión española y fuimos a, a Cáceres nos abrieron la universidad donde habían estudiado y habían hecho el proyecto este de que, que es con el que se inicia la pulga y la entrevistamos ahí. Y muy bien, o sea, al final, a partir de ahí, de una forma rara y mágica, empieza la gente a contactar y a decir que sí, que quieren aparecer y de repente ya no eran cinco, eran diez, luego quince, veinte... Claro, no es como ahora, ahora hemos sobrepasado ya los 100, las 100 entrevistas. Pero pero al principio era, era muy guay porque era conocerle. Joder, pa, igual cuando fuimos a ver a Paco Pastor fue la leche, porque fue en su casa. Claro, y, no, y además empezó a sacar una caja de juegos de Sega que tenía y digo, joder, no tienes de Spectrum. Y, y dice, no, ya se los han llevado todos, me acuerdo que decía, no se los han llevado todos y Pero fue muy bonito Y mientras se me quedó a mí la espinita Ahí del, del Runner Heroes Y cuando ya estamos en, Pues con el tema de, del, del documental Que por desgracia no va a ser Posible porque Sí que podemos bueno, hacer... Hicisteis un Kickstarter starter ¿no? ¿Es de press start ¿era? Eso era, y el proyecto en ese momento Se llamaba press start y e hicimos uh -huh. un Kickstarter en el que hicimos un cálculo de lo que costaba el proyecto con la gente que iba a participar, teniendo en cuenta que eran dos años de trabajo y que teníamos que ir por toda España, ¿sabes? Con ese equipo. Y a lo mejor teníamos que estar 15 días en, en Barcelona, una semana en Valencia, ir a Sevilla. O sea, que era caro al final. Y pedimos el total. Claro, eso fue... Eh, Claro, puse los precios porque al principio me acuerdo yo quería dar eh, Blu-ray pero también se nos iba el Blu-ray pero de precio de madre y metimos DVD's pero bueno eran DVD's todavía me decía todavía nos, la gente no ha dejado de comprar DVD's y digo bueno tienes razón porque yo compro DVD's todavía pero pero no era no sé no era tan atractivo como presentar algo en Blu-ray que iba, iba mejor empaquetado bueno, el caso, presentamos el, el Kickstarter y en los primeros tres días pues, se ve que eso no funciona. Entonces teníamos el apoyo de, del BAS en ese momento y de Ortiz y de... Y entonces nos dicen que van a hacer un programa con ¿Cómo? Juan G. ¿Cómo, cómo? Eh, de, ¿Del BAS? De,
1: eh... Jesús Martínez del VAS y Javier sí, sí, estás hablando? Sí, ah,
0: vale, vale. Sí, de hecho, del VAS, en una de las entrevistas que iba, iba a entrevistar a María Jesús López, me llama por teléfono y a mi móvil y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Eres Diego? Y digo, sí. Mira, es que te llamo porque, bueno, estoy interesado. Estás haciendo un, un documental sobre la historia del videojuego, ¿no? Y digo, sí, sí. Y me empieza a hacer preguntas. Empieza a hacer preguntas. Y este, como lo has conocido? Y este, tal. Y yo empiezo a decirle, sí, porque este hizo tal, este tal. Y, y le empecé a contar cosas. Y de repente me di cuenta y digo, oye, me, ¿me estás haciendo un test? Y me dice... Hombre, sí, igual, igual era para entregarte el carnet del retro, tío.
4: No, no, entonces
0: le digo, sí entonces le digo, aparte, ¿no te has presentado? Y dice, sí, soy del VAS. Y va, ah, coño, el, de, el del jueves. Ah, pues yo el mundo de Spectrum no lo había escuchado en mi vida. En mi vida. Entonces digo, ah, el de jueves. Porque del jueves sí le conocía. Y digo, y creo que también estás en 3D Juegos, ¿no? Y dice, sí, sí, por eso te llamo. Porque queremos hacerte una entrevista en 3D Juegos. digo, ah, pues vale. De puta madre. Entonces, nada, me mueve la entrevista de 3D Juegos. Y muy bien. Y muy agradecido también por lo de todo lo que hizo en ese momento y eh, de repente dicen que van a hacer bueno me hace una entrevista Ortiz y luego me hace una entrevista Juan G. Claro y en la entrevista de Juan G. la entrevista G, juega no, no juega no sé quién es me parece que es un chaval un youtuber no sí bueno chaval no bueno cuando, cuando yo digo chaval, chaval, chaval vale, así como Carmen, nosotros, a Carmen Sevilla yo le diría chaval igual o sea. vale 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 entonces eh... El caso es que, que cuando hago la entrevista ahí, pues fue bastante desagradable, porque no llegó a ser una encerrona, pero sí que eran preguntas como acusándome de por qué había elegido tal precio, o por qué estábamos pidiendo tanto. O sea, la acusación era, si pides tanto no lo vas a conseguir. Que nosotros lo sabíamos desde casa, cuando vimos el total dijimos, no lo vamos a conseguir, pero lo vamos a intentar. ¿vale? O sea, porque que No sé, un, no sé lo que pedías, ¿no serían 200 o 300 mil euros? No, 100, 150 170 ahí está. 170. 170. Sí, vale. 170. Claro, es que esto igual sería
1: mejor que, que te fueses a la fuente de
0: inspiración y directamente intentases con Netflix, ¿no? O alguna cosa así. Sí, lo no, que pasa que en ese momento era imposible. Ya, ya, ya. Era imposible. Quiero decir, o sea... Era como, es como lo que vuelvo a decir, es, tío, que de repente estábamos hablando con la gente, nos estaban abriendo sus puertas, claro, como hasta ahora para soñar de que ahora Netflix nos va a abrir sus puertas. Dices, sí, hombre, ¿y qué más?
1: No, ya, yo consejos de cuñado tengo todos los que
0: quieras,
4: por eso lo digo. <risa> claro,
0: claro. A eso, a eso voy ahora un poco más adelante claro, como he dado muchos años publicidad, claro, pensé digo, vale, algo hemos hecho mal y cuando pasa eso bueno, obviamente el, el podcast no sale entonces eh, el tema es que cuando, cuando ocurre esto el proyecto se queda como en stand-by, se queda muerto los, los cámaras se van a, por su lado a hacer sus trabajos y yo me quedo con la idea del Runner Heroes, que al final se lo pasa a un publisher y por suerte un publisher inglés se interesa en el juego y dice, oye ¿y esto porque no ha tenido éxito? y yo le dije, pues dímelo tú porque yo no tengo ni idea <risa> entonces dice, no, no, esto tiene que salir en físico en Estados Unidos, porque esto lo peta en Estados Unidos y entonces dice ¿te importa que salga para PS5? y yo, yo que va, yo encantado si en PC no lo han eh, pirateado 70.000 descargas 70.000 dice, hostia, digo, sí, sí en, en PC no van a oler un juego de Ikigai en la vida ya o sea ¿Cómo, cómo tienes cifras de, de 70.000 descargas?
1: de porque, porque
0: tuve que ir cerrando los sitios ah, Amigo claro. claro Al final me aburrí porque se, es como si fueran virus que se van reproduciendo de nuevo y digo, joder, paso paso, que hay que estar todo el rato detrás pero, claro, cuando me vino el primer informe de, de YouTube, dije: ¡Hostia! Todo lo que lo han pirateado. Digo, madre mía. Y en tantos países. O sea, Rusia, de todos lados. Digo, joder. Si hubieran comprado solo uno, <risa> en cada sitio, digo, por lo menos no estaríamos ahora acá. Claro, al final, el juego no dio nada de dinero. Nada, de nada, de nada. De nada. Entonces, eh. Bueno, pues ahora con esta oportunidad, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero vamos, eh, pff, nunca se sabe, al final. Claro, sí que al pues, final
1: estás como Jordan Messner, ¿no? Con un pie en el audiovisual y otro pie en, sí. en los videojuegos,
0: sí, sí. Sí, justo. Esto va a salir el 15 de septiembre para, para PS5 y a ver qué pasa, porque al final en esto nunca se sabe. Entonces, justo en ese momento le estoy comentando a Dani Mateo que es un colega también del máster del año siguiente no un confundáis
1: chaval. con Dani Mateo el, el presentador pero, de Exacto el vale, vale. no
0: que me, este... me pasó la otra vez que hablamos sí y este chaval lo único que sí que ha estado muchos años en el mundo de la tele de videojuegos ha estado en como periodista de videojuegos y entonces le comenté un poco, oye, tío, que tengo mogollón de, de material, de todo lo que grabé, y no quiero que esto se quede, ¿sabes?, sin que la gente lo conozca. Entonces dije, bueno, pues me voy a... Como no tenía ya gente para trabajar con nosotros, digo, bueno, pues me voy a editar yo un piloto. Entonces me edito yo el piloto, de aquella manera, y... Y los dos encantados, entonces, joder, esto vamos a moverlo y tal, vamos a moverlo con, con Netflix y tal. A Netflix les llamamos, todavía estamos esperando la llamada. Y, y dije, vale, seguimos fallando en algo y no sé qué es. Entonces, en una de estas me comenta eh, Dani que ha ido un colega suyo, que es su novia es de Evox. De e y se nos encendió a los dos la luz. Hostia, ¿tienes, ¿tienes contactos en iVoox? E sí. Diles que arreglen ya lo de los comentarios que, que, se, que se
1: leen regular.
0: <risa> en eh, general que arreglen la aplicación, sí. Sí, sí. No, en general que arreglen la, la aplicación porque la verdad que es, que es muy poco fiable todo lo que pone. O sea que... Pero bueno. El caso es que le digo digo oye, tío, ¿y si hacemos un podcast? Digo, porque un podcast es el medio idóneo para presentar un 40% de información que tengo porque yo decía en el pod, en el documental tiene que ir un 20 para que la gente eso lo acepte como como información sobre videojuegos y en el, en el libro irá un 70 un 80 entonces me dice vale vamos a hacerlo entonces dije vale con el podcast si empieza a tener éxito igual y vamos como con el juego y vamos a pelo o sea Empezamos a sacar notas de prensa, pero salvo gente que nos apoya como Sonia de, de Hobby Consolas o... Sí, que además
1: te lo, te lo comenté yo, no que tienen un podcast que es... Eh... uy ¿Cómo se llama? El,
0: el, el, el de Quique, ¿no? El de Quique talento de los... talento sí, Bruto. El talento en Bruto. Que sí, te, sí que... Que, te,
1: que te recomendaron ese podcast, tío, es lo que quería hacer yo cuando empezamos a hacer el rincón del developer, o sea, eh, que sea de, de desarrollo, pero yo creo que está mejor llevado por unos periodistas que tienen contactos en, en todas partes, que no perseguir a
0: indies como, como hacíamos nosotros <risa> sí, sí, está, está muy bien llevado, está muy bien llevado claro, y yo flipé porque conocía a Kike López, que sabía quién era porque me seguía en, en Linkedin y me lo encuentro en una en una presentación del de libro anual de, de huevo y claro, el tío se me acerca y dice tú eres, digo, el de, el de el de cinco duros, ¿no? y digo, sí, sí, tío, me encanta tu trabajo, y digo, no, no, sí lo sé si sí me sigues en LinkedIn y siempre pones que te gusta, no, no, es que me encanta y tal, y ahí fue cuando me dijo yo estoy con un proyecto que voy a empezar y te voy a nombrar y yo, joder, pues muchísimas gracias, porque al final, eh, era como, decía, joder, es como un podcast que le gusta a la gente que hace podcast. Una cosa rara. <risa> bueno,
1: ¿sabes? al final, casi todos los podcastes yo creo que consumimos eh, bastante podcast. Si no, no Yo creo que no tiene razón de ser, ¿no? Poderte hacer un podcast no, sí. si no te gusta el medio. Sí.
0: sí, pero yo no era consumidor de podcast. Entonces, cuando empezamos a hacer el podcast, tuvimos que ver el tono primero. Claro, yo no quería hablar, yo no quería hablar ni y Dani podía hablar perfectamente, pero, pero digo, no, no se trataba de dar nosotros la información, digo, lo guay es que ellos salgan al desnudo, que hablen ellos, sin que tengan interferencias y que nosotros los vayamos hilando y que fue el trabajo bestia monumental que tuve que hacer al principio, porque me tuve que ver todas las entrevistas mirando cómo hilarlos, mirar todo el timeline que teníamos que llevar para, para que eso fuera lo más exacto posible. ¿Sabes? Que a día de hoy solo me han corregido una fecha. han <ríe> corregido una fecha que la vamos a cambiar ya. Y de hecho, ahora que... cuando acabe sí. La primera... sí, el, sí,
1: el sí. otro día dijisteis un noventa y pico y era el ochenta y pico, sí, me acuerdo. Pero que, sí. que a ver, sí. que, joder, que esos son... <ríe> Sí, pero Inocencia,
0: que eso... No, no sí, pero no, o sea, no. además ya
1: están hablando de los 80 todo el rato y se, y se escapa una fecha que no
0: tiene nada que ver, ya se ve que es una equivocación. De pero hecho, bueno. Dani está descojonado porque siempre le pongo 80 ya, aunque sea el 2000 o el 90, siempre le pongo 80. Y dice, tío, ¿qué te pasa? y Digo, que me he quedado ahí, tío. <risa> te has quedado los 80, ¿no? Sí, sí, me he quedado pero, ya ahí bueno. con él. Con él. No, bueno, pero... para,
1: para quien no lo conozca, Cinco Duros es eh, un programa en el que pues eh, te ponen en contexto un poquito pues al principio de... De, de una situación temporal y eh, a partir de ahí pues los protagonistas del desarrollo de videojuegos desde el principio hasta de momento me parece que vais por el 90 y pico no estáis por el PC fútbol y tal sí, pues el 95
0: eh, estamos ahora sí
1: 95 pues era el PC fútbol 3 pues sí. eh, ya están ahí eh, diciéndonos pues un poquito pues cómo vivían pues el, eso mismo el nacimiento del PC fútbol o el el, la finalización de Dynamic que están en ese momento pues eh, acabando los 8 bits y comenzando los, los 16 y la idea que, que tienes es llevarlo hasta el presente ¿verdad?
0: Exacto, sí, sí ahora tenemos pensado crear esa segunda temporada e intentar llegar lo más cercano al presente que podamos y mostrar, seguir mostrando pues eso, esas luces y sombras que hay en la industria y que y que creemos que es necesario que se conozcan y que se vea por fin o se conozca por fin eh, lo que hay detrás de la industria que es gente con talento gente que, que ha peleado porque exista esta, estos 40 años de, de yo diría de sector porque industria no hay pero que es verdad que, que al final hemos peleado para que se, este sector aunque ahora sean burbujas eh, exista pero vamos que nunca es tarde para volver a, a crear una base como se creó eh, en los 80 para poder generar eh, ya no solo eh, una base de, de industria sino también de identidad de videojuego en España que eso ahora mismo no, bueno empieza a ver, pero, pero todavía queda Sí, bueno,
1: tienes a IA Tequila, ¿no? Tienes a, a The Game Kitchen, no sé, sea, si sí que hay estudios que, que van sacando sus, sus apuestas personales, luego tienes estudios que trabajan para afuera, luego tienes estudios en Barcelona, ¿no? Pues está Ubi Barcelona y hay otros eh, pues directamente que trabajan para, para capital extranjero, pero que yo creo que eh, de la gente con la que he hablado, mucha gente se dedicó ya a otros sectores de la, de la informática, pero todavía queda mucha gente de, de los 80 y sobre todo de los 90 dedicadas al sector. Y se está creando una, una muy buena escuela. Lo que pasa es que los juegos ahora son muy grandes y lo que no hay es apuesta de, de, de capital. Yo creo que en España apostamos más por el ladrillo no que, que otra cosa, tal vez.
0: No, es que eh, no, se ha, no hay una apuesta de capital porque no se ve que haya... Primero, que no hay una historia que se conozca para decir que aquí se ha hecho dinero con el videojuego. Eso para empezar y luego... Eh, se ve como un sector de alto riesgo o sea, pero que me hace mucha gracia porque al final ¿qué no es riesgo? aquí, eh? o sea, el cine no es riesgo la literatura no es riesgo, la música no es riesgo entonces el, el videojuego creo que lo que le falta es eso identidad, le falta alguien que abandere con un proyecto esta es mi, mi idea de este caso, como ocurrió con, con The Witcher ¿Sabes? Que al final ese proyecto abanderado, múltiples proyectos que han aparecido en Polonia. Aquí no hay nada así. O sea, desde los 80 están diciendo que no, no se daba presupuesto para hacer un proyecto de 16 bits, que ya ves, dan tres personas. ¿Sabes? ¿Qué va?
1: ¿Qué va? Y cada día salen más, tío. Cada día salen más. Había mogollón de peña. Claro. Estaban ¿Vosotros? Dynamic. Con un, es, con un estudio de, de videojuegos que había más gente trabajando en un PC de fútbol que, que en la mitad de los estudios de, de 8 bits, eh, en la época dorada. Yo creo que eh, en los 90 se hicieron muchos videojuegos, no todos eran buenos, eso está claro. Se pagaron muchos sueldos, más que en los 80, se explotaban a menos niños adolescentes. Yo creo bueno, que, que yo en creo los que 90... No, Nadie explotaba,
0: nadie explotaba niños, ¿eh? O bueno, sea, bueno, yo, bueno. Yo, yo, tengo una, yo tengo una idea diferente. Yo creo que el niño fue el único que tuvo eh, curiosidad para acercarse a la tecnología en ese momento. O sea, si en España, en los 90, en muchas familias, la abuela o el abuelo no sabía poner el vídeo, claro, imagínate hablar de ¿Cómo iba a usar el BASIC? Claro, o sea, los niños eran los únicos que tenían... Eh, y casualmente todos estos niños eran chavales que tenían muy buenas notas en el colegio. Y entonces, claro, los padres les dejaban libertad. ¿A ¿Dónde vas? Pues me voy a una feria, ¿sabes? Mm. Digo, vale, pues nada, que vengas para cenar, ¿sabes? Pero que eran chavales que, que en ciertos casos eran hasta genios, ¿sabes? Porque hacían cosas que dices, joder, pero si son muy jóvenes. Así dentro de, de los que he entrevistado, joder, he visto uno de 13 años que dijo, Uy, madre mía, yo con 13 años, ni de coña estaba haciendo algo, algo de programación. ¿Qué dices? ¿Que los exploten? Sí, a ver, eh, eh, lo que vieron es que la mano de obra en todos estos estudios era gente muy joven, salvo en Figurat, que todos eran jóvenes, ahí no había nadie que les dijeran ¿Sabes? Bueno, pero a ver, es que la industria nació con,
1: con la generación, como quien dice, coño, que eh, si tenías un ordenador de los 80, estabas en el nacimiento de la industria, que el ordenador es? Es, es, que, es lo que hubo aquí en España, un Spectrum, pues venga, tú acabas de... Tal como tienes el Spectrum, eres pionero, early <risa> Adopter.
0: Sí, 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 pero vamos... En cualquier
1: eh,
2: caso, eh, mira un detalle porque os estoy escuchando hablar a los dos y, bueno, yo a Javi se lo he dicho muchas veces, a ti creo que te lo he comentado también, Diego. Para mí es importante, o sea, yo lo miro como un observador, ¿no? Porque yo, a mí me cuesta la cantidad de curro que hay detrás del trabajo que tú haces o, o el que Javi hace, ¿no? Y yo estoy descubriendo, se lo digo a Javi muchísimas veces, ¿no? Yo estoy descubriendo ahora una historia de la del software español de la que no tenía ni idea me podían sonar ciertos nombres, pero yo no tenía ni idea, o sea, yo he sido escuchando de primera mano, pues, o bien tu proyecto Cinco Duros, o bien las entrevistas de Javi, eh, una historia que, y me, me quiero quedar con eso porque me parece muy importante lo que has dicho, ¿no? Que hay que contarlo para que se vea que por lo menos aquí hay una base para, sobre la que construir, ¿no? Yo como un observador externo, eh, sim, sim, ya digo, un simple aficionado que viene desde hace muchísimos años Pues escuchando la historia del software español no La puñetera edad de oro Digo así la puñetera porque creo que a fecha de hoy El concepto ha hecho más mal que bien Y la historia oficial la que El que se acerca al mundo retro Informática clásica en el contexto de España A fecha de hoy Sigue percibiendo como la historia oficial es que aquí hubo una serie de ordenadores, una serie de creadores que medraron desde mediados de los 80, primeros 90. primeros de los 90, las empresas españolas no supieron dar el salto a los 16 bits por temas presupuestarios, por temas de inversión, porque los empresarios españoles son así no arriesgan, y desapareció la industria. Esa es la historia oficial. Eh, ahora, eh, en, estos, en estos últimos años... Parece que sí estamos teniendo un poquito de interés en descubrir la verdadera historia, ¿no? Que son que toda esa gente siguió trabajando y que y que siguieron y que siguieron intentándolo y que lanzaron productos muy buenos al mercado y que muchos de ellos acabaron trabajando en grandes compañías, sino aquí porque no las había fuera. Eh, y yo creo muy necesario que esa historia llegue a todo el mundo porque bueno, porque porque ya aburre, o sea, ya aburre escuchar el tema de la historia del software español que lo en el 92, 93 desapareció. Vamos que no, pero es que eso sigue siendo una idea tan arraigada oh, que creo o si que queremos, vamos a
0: hablar del el eslabón perdido, vamos a hablar de de Revistronic, vamos a hablar de, de Noria, vamos a hablar de DDM, vamos el a hablar cétulo. de Péndulo, no bueno, pero Péndulo existe y, <risa> y bueno,
1: Péndulo es la la, la la veterana yo creo que sí, a día sí, de es hoy sí. es el estudio más antiguo de, de desarrollo español es pero cierto. tienes a los beat managers en Barcelona que, que como Exacto. quien dice los conocen cuatro gatos tienes a Gaelco que sigue a día de hoy haciendo todavía sus cosicas o sea, que realmente hay muchísimos proyectos que, que dieron la luz en esos días y de los que no conocemos uh, casi nada, en cambio sabes hasta la marca de cereales que consumía el, el que hizo el programa tal para, para cualquier empresa de, de 8 que ¿no? estamos hasta los huevos ya. Pero bueno, efectivamente, eh, que
2: es lo que, lo que te comentaba Diego antes de empezar a grabar, que bueno, creo que lo hemos hablado ya estando Javi, ¿no? Que, que nosotros personalmente tenemos ya la sensación de que en el mundillo del retro ya... No, ya es que se esté rebañando la olla ¿no? no es que ya se le ha dado la vuelta a una serie de años y oye, hay que seguir avanzando, ¿no? que es que hay más historia que contar, historia eh, tan o más interesante que la que ya hemos, cont hemos contado mil millones de veces
1: al fin ¿no? y al cabo, sí, sí. historia y ya está, o sea, claro, hay, historia. Hay, que, hay que contarlo, pero bueno que nos estamos yendo de, de madre, Uf. chicos <risa> Bueno, pues eh, lo que sí que está claro es que iniciativas como la que tú nos traes, Diego, eh, este 5 duros, casi digo el con, este 5 duros, no, este eh, Press Start, 5 eh, duros, que lo tienes en todas las plataformas de, de podcasting, eh, yo lo estoy escuchando en Podcast Addict, que me pasaste el RSS, yo me estaba resistiendo a escucharlo porque digo, pues estás haciendo lo mismo que yo, pero no, es una propuesta que no, que no tiene nada que ver, y la verdad es que está muy bien lo de tener una, una línea temporal. Para que tengas una idea, yo tengo un plano, <ríe> un, un esquema con todos los estudios de desarrollo ¿no? de, de los 90 y un poquito pues cuando empiezan, cuando acaban, los juegos que sacan, cuando cambian de nombre y tal. Y lo que mola mucho es eh, tenerle el orden temporal y poder escuchar pues eh, cuetáneamente lo que estaban haciendo unos estudios y otro. Y encima se está poniendo muy interesante ahora porque vas a enfrentar a... A dos bestias pardas del kiosco, como son Dynamic eh, Multimedia y DDM, y esta parte del
0: podcast, yo la quiero
1: escuchar con, con muchas ganas.
0: Muy bien, y bueno, y, y más cosas, que, que esa es, es interesante, pero lo que para mí es un lujazo es poder contar por fin la historia del nacimiento de comandos, o sea, y dar voz a gente que no habló nunca, porque igual que decís de los 80. En Comandos siempre han hablado dos, pero no han hablado, desde mi punto de vista, otros que tienen que contar también esa historia, que son los grafistas. Al fin y al cabo, Comandos fue un, un hito, pero también un hito en arte. Sí, sí, no, eh, a ver, está, está, está claro que, que, que lo petó no porque el
1: programa fuese espectacular, sino porque entraba por los ojos y era divertido y jugable y adictivo pero bueno, eh, ahí estaremos nosotros para escucharlo, ¿eh? no te preocupes
0: bueno, pues oye, pues... nada, fue pues muy bien y, y nada, me lo he pasado pipa eh con vosotros dos, o sea que
1: Bueno, pues pasamos de, de juegos porque eh, hemos tenido aquí este Rocket Ranger que se nos ha estirado un poquito porque nos ha explicado una historia, Diego, muy interesante. Y, Antonio, eh, creo que es de justicia que expliques un poquito este juego arcade al que se está dando estos días, ¿no?
2: Bueno, pues básicamente es un juego arcade al que llevo dándole un montonazo de años, Javi. Eh, uh -huh. a, mí es, a mí es un juego que me, que me gustaba mucho, eh, su versión arcade. Y lo que venimos a comentar ahora pues es un, un remake. ¿Ve? Que se pusieron en, en contacto con, con nosotros, nos, nos ofrecieron una key para, para probarlo. Esto hace ya bastante tiempo, ¿no, Javi? ¿Cuánto, cuánto pues puede hacer?
1: Para que, pues Igual es por navidades, pero no te sé decir.
2: Para que la gente se dé una idea de lo que tú tienes que aguantar conmigo. Pero bueno, el juego es el Pipi and Bibis y el remake se llamaba Twin... A ver, que lo tengo apuntado por aquí... Spy Bros Spy, Bros Spy Bros. un juego que salió, que creo que ya está disponible en Steam, unos 6 euros y pico, y, o sea, realmente un juego baratito, y oye si os gustaba el Pipi and Bibis pues este os tiene que gustar el juego es muy divertido, tiene las mismas exactamente las mismas mecánicas, a mí me ha recordado mucho Javi, a, la, a estos primeros remakes que se, que se hacían para PC de los clásicos de los, de los 8 bits de Spectrum en el sentido de que básicamente estás jugando a lo mismo, pero mejorado gráficamente. ¿no? El juego se ve muy bien, el juego luce muy bien y el juego tiene un pequeño defecto. Bueno, defecto, defecto que yo como señor mayor viejo verde, tengo que comentar que es que el Pipi Bibi se hizo bastante famoso por una por algunas imágenes eh, un poquito subiditas de tono que había entre fase y fase, ¿no? Evidentemente, un juego que ha salido para Steam, creo que ha salido para Switch también, pues esto ni, ni está ni se le espera, ¿no? Han sustituido esta, estas imágenes intermedias por un... Bueno, por en el mismo estilo gráfico de, del remake, pues unas pequeñas Cat Steam que van en medio y que no están mal, pero que no tienen la, la gracia que tenía el original. De todas maneras, aquí cuando hemos hablado de juegos con temática o con ambientación erótica en alguna que otra ocasión, siempre, siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Los que quedan, los que, se, los que se siguen jugando, al final es porque al margen de las imágenes que pudieran ofrecer es porque eran juegos divertidos, ¿no? y este lo es, este tiene un modo cooperativo que está muy chulo, muy divertido he leído por ahí algún comentario que dice que es un simulador de terroristas no sé hasta qué punto esto es políticamente correcto pero sí es cierto que tienes que ir colocando bombas y tal en un edificio pero bueno, un juego muy divertido bueno, agradecemos esta que, hay que, nos, que nos pasaron yo personalmente lo recomiendo si os gustaba el arcade siempre tenéis la opción de jugar en un emulador a la versión de MAME pero esta lo hace muy cómodo, lo hace muy bien y bueno, hay a quien no le termina de entrar la, el estilo pixelado de, de estos juegos arcade y bueno, pues esta, esta versión está bastante más pulida en ese sentido
1: Me has hecho abrir un vídeo del el Pipi Ambivis este, que no lo conocía para ver los, ¿Oh? el, las escenas entre vídeos, pero está censurado en YouTube o sea que tampoco no, <risa> no he visto la gran cosa tampoco eran gran cosa, Javiera no que va si es súper eh, o sea si no hay nada no es ni softcore ni nada es simplemente no, no, eso. Eh, dibuj dibujitos anime o sea, efectivamente
2: pero bueno que es un juego yo no sé si tú este creo que se pasó por el salón por el salón recreativo de la Chus me quiere sonar el arcade de la semana y es que es un juego que tiene una mecánica muy chula o sea era creo que era de Toaplan y bueno tiene un cooperativo que es divertidísimo y es muy simpático, o sea, el típico juego de pantalla a pantalla eh, prácticamente cada pantalla es un pool en el que tienes que ir subiendo escaleritas bajando, colocando bombas para conseguir atrapar a, lo, a los enemigos y luego creo que era, no sé si era una serie de palancas o tal que tenías que abrir, pues bueno para conseguirte eh, para conseguir pasar la pantalla, escenita intermedia, venga, siguiente pantalla. Y este incluye alguna cosita más, alguna especie de fase de bonus en medio en el que vas volando, vas cayendo por... Tienes que esquivar una serie de nubes y conseguir una serie de objetos. En fin, añaden algunos puntitos más, pero la mecánica general sigue siendo la, sigue siendo la misma.
1: Pues nada, oye, eh, recomendamos este Spy Bros lo ha editado Raúl R-A-W-R-L-A-B si Games hostia, lo siento, yo no sé pronunciar esto <risa> y muchísimas gracias por este, por esta que nos disteis no. Que Antonio lo está disfrutando, lo está gozando este verano con, con este juego tan fresquito y eh, a los chicos de Pixel Perfect Videojuegos el Pixel Perfect Podcast que eh, nos pasaron la patata caliente, que se ve que hay un podcast que se llama The Pastis Now Podcast que eh, nos eh, ah no perdón, que fueron nominados por la Hora de los Martianitos y les pasaron la patata caliente a, a Pixel Perfect Videojuegos. Ellos se pasaron el Street of Rage 4, que, oye, ni, ni tan mal, está viviendo que mucho arcade, pero aquí todos los arcades son o, actuales. Y nosotros, pues, le vamos a pasar la patata caliente. Antonio, venga, va, te voy a escoger podcast. ¿A quién quieres que se lo pasemos?
2: Eh, estamos hablando de juegos arcade, ¿no? O sea, se tienen que pasar un juego arcade. Correcto. Vamos a ver, ¿a quién le vamos a pasar esto...? Este marronazo. Este clarísimo. marronazo, gente que no... Pues yo sé, la RM30, ¿no? Hombre,
1: RM30 yo creo que es lo suyo, que se pase en un juego arcade y lo comenten en su programa. Que así tiene todo una excusa sea, para... Todo usar. lo que sea
2: darle por saco a RM30.
4: Es, <risa> está bien, Es
1: bien, es el bien. Pues bueno, oye, eh, muy bien. Así jugando arcades... jueguicos que hemos estado jugando estos días es que hemos salido, bueno, al menos el 50% del podcast ha salido en Es Buscando en la Basura porque el otro 50 no podía, eh, Antonio. Eh, en, en mi línea, Javi. El podcast Es Buscando en la Basura es un podcast en el que si te invitan tienes que llevar tres juegos malos y trabajar tú. Entonces te lo dices y ellos los, los prueban un poco por YouTube y dicen, ¡jo, qué malo era! Y si no, pues los, los proponen ellos cuando no tienen invitado Entonces yo me llevé tres juegos de, de MS2 Uno de ellos seguro que lo ha probado Diego, como mínimo Yo creo que por lo que ha dicho antes, más de uno Eran ¿Sí? The Time Soft, el Superman, ¿sabes? Aquel de CGA eh, Con el sonido horrible, en la primera fase volabas hacia adelante Como el de Space Harrier, pero mal Y no sabías si estabas disparando bien o, o qué pasaba y al final morías ¿Te suena, no?
0: Sí, 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 bueno, madre mía
1: un mojón bien gordo. Ese sí. lo, lo compré yo en la época. El Beverly Hills Cop, el Super Detective en Hollywood de PC también, otro otro pequeño mojón. Aunque eh, lo pusimos en Twitter y nos dicen, pues el Super Detective en Hollywood molaba. Pero claro, molaban las versiones que no eran las de las de PC. Si pensáis que la de Spectrum y tal está bien, pues lo respetamos, pero probad la de PC y luego comentáis, ¿vale? A ver, eh, Javi,
2: ¿comparado con qué? ¿Comparado con la de PC puede ser? Pero la de Spectrum era un mojón también muy gordo. Eso te lo puedo asegurar yo de primera mano. ¿eh?
1: Bueno, pero en la de Spectrum disparaba. Y en la de PC eh, daba pataditas solo.
4: sí <risa> bueno.
2: Se, 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 le, se le podía llamar disparar, sí.
1: Vale. Y por último, este juego, Diego, seguro que te suena más. El RAM. Joder, de, claro. de topo. Porque sí. empecé en, en a mí en su día me pareció un mojón bastante importante. Qué bueno. Tú no opinas, bueno, ¿no, un... Diego? No, es de, ese,
0: un... de, de ese no, no, no opino porque no ya se lo dije personalmente, que digo, tío, este juego era... <risa> Muy malo. <risa> Muy malo. Sí, 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 además, eh, bueno, pero bueno, son cosas que se han hecho y que, que de una manera inconscientes se han vanagloriado durante muchos años pero claro, yo le dije, tío, este juego es una mierda Y al final yo me acordaba del cuento del de nuevo traje del emperador digo, ¿qué pasa? ¿Sabes? No, nadie, nadie,
2: no había nadie ahí que dijera, esto es una mierda, ¿no?
0: claro, exacto digo, ¿pero por qué nadie te lo ha dicho? digo, no, no, la verdad yo no estaba nada contento con ese juego <ríe> me acuerdo que lo dicen <ríe> Pero claro. bueno, bueno, al menos al menos son realistas, aunque sea unos años después, ¿no? <risa> sí, por lo menos eso, que, que era lo que se buscaba, que fueran realistas con lo que se hacía.
1: Pero eh, bueno. Bueno, mucho, mucho trabajo alimenticio es lo que lo que hay, es lo que es otro producto de esos ¿no? que, que se estaba desintegrando topo y, y bueno, pues salió lo que tenía que salir. En fin.
2: bueno. bueno, pero sí. es que este ya digo, o sea, es un juego que, que yo creo que el juego era ambicioso, que la idea no era mala. Pero al final se sacó lo que había O sea, a mí esto me suena a un... Bueno, vamos a salvar los muebles, ¿no? Vamos a, a vender lo que haya a ver si recuperamos algo Ya que le hemos, Pero ni... Ahí <risa> no había nadie que de verdad estuviera eh, Interesado en terminar un juego, ¿no? Bueno, borro, ¿no? ¿Los gráficos no eran suyos? Sí Sí, y, pero
0: el
1: programador, el pasaba. Igual mañana nos han echado. O sea, que no... claro,
2: claro, es, es que, es que yo cada vez que cada vez que escucho al pobre tico de borro hablando me, me da una penica <ríe> porque, porque me imagino, me lo imagino llegando a topo con toda la ilusión del mundo y empezar a tragarse marrón tras marrón. Y decir, vamos a ver si <ríe> es que estoy entrando, estoy subiendo a un castillo que se está desmoronando.
1: Sí sí, él, él sí que vivió ah. la desintegración ahí en Carles, sí, 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 sí. Es, es
2: una pena, ¿eh? Porque pasó por un par de proyectos muy chulos o con, vista, o con con posibilidades de ser muy chulos, pero bueno, en las peores condiciones posibles, ¿no? Y, y el ram este es, yo recuerdo que esto llegó incluso una demo en una microhobby, la típica que la pones y dices, bueno, esto qué es. <risa> esto, o sea, es de los pocos juegos que yo he
1: dicho, esto qué es pues eh, eso era básicamente lo que, lo que salió no, no creo que lo mejorasen mucho desde la demo hasta, hasta el resultado nada, final nada, nada. estaba todo mal ahí bueno, pues esos juegos lleve es buscando, eh, todos de MS2 y eh, esta semana porque hacen un programa semanal, han vuelto a traer tres juegos de MS2, o sea que estáis de enhorabuena ¿no? esto parece el spin-off de juegos malos no, de juegos malos tampoco, porque Antonio no está de la mierda que importante <risa> es otro, otro spin-off de MS2 Javi, la que toca sí, sí, aleatorio total en fin, hay 8159 juegos de MS2 en Moby Games, alguno tendrá que salir bueno un día de estos
2: bueno, buscando dicen que no ¿eh? y que las ya. posibilidades de que sea malo son altísimas
1: pero no les hago caso, que son unos trolls todos madre mía, se han ido a juntar los canallitas del retro allí, Johnny intenta no. poner orden, pero no puede los canallitas
2: y su amigo el bonachón sí, sí, sí.
1: Por último, antes de cerrar la sección de juegos, eh, este mes que viene vamos a hablar de juegos basados en libros, en novelas, eh, no en el atlas de, de geografía, ¿no? sino en libros, novelas que, que yo que sé. por ejemplo, yo estoy jugando al Deathgate de PC, pues eso sería la novela de las novelas del ciclo de la Puerta de la Muerte, y pues nos han propuesto pues la mitad oscura y otros muchos más. Y tenemos un hilo de, del foro de la página web que estamos recopilando pues ese listado de, de juegos que os suenen o que hayáis jugado pues para que nos aportéis vuestra experiencia eh, en ellos. Que además se ha pasado por ahí el Agent Reyes, ¿no? el señor Reyes, y nos ha dejado ahí unas, eh, unos juegos muy, muy chulos. Y os invitamos a aportar los vuestros. En el foro podéis eh, entrar directamente en la página web, tiene la sección foro, y si no, ponéis en el navegador ms2.club barra foro y os redirecciona directamente, y nada, pues si jugasteis a, a un juego basado en novela, o suena a alguno, hostia, yo jugué al mundo disco, qué, qué bueno era, ¿no? Pues lo pones allí y, y nos cuentas tu experiencia, y el mes que viene pues vamos a hablar de, de juegos basados en novelas. ¿Tú has jugado algún juego basado en novela, Diego?
0: Pues ahora estoy pensando, pero yo creo que sí, pero en la época de PC, lo que pasa que ahora mismo me pillas, pero sí que he jugado varios eran... que no estaban traducidos, de hecho. ah oh, coño!
1: Claro. Serían... Sí. Co ¿Pero modernos o de aquellos de conversacionales? Porque yo creo que allí no, entre ellos... No, 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 modernos de
0: RPG. De RPG. Ah, vale. Eran modernos de RPG y... y no estaban traducidos al español. Eso sí que me acuerdo, era cuando vendían todavía en game juegos en inglés, que dices, joder...
4: <risa>
0: sí, sí, parece
1: mentira. Bueno pues eh, hasta aquí la sección de juegos ya sabéis, si queréis colaborar con algún jueguecito basado en novela, os metéis en el forito de la página web nos lo comentáis allí y el mes que viene lo traemos al programa
3: con ustedes damas y caballeros Santiago Segura
5: Estamos muy emocionados el corderillo y yo, Carmen, de estar contigo Es que el corderillo se ha enterado que tienes ovejitas Y a ver si, puede, si puedes hacer un apaño Oye. Sí, sí, tiene huevecillos es, es corderillo Es corderito Además, alguien del público no se ha lavado porque huele a choto y está nervioso
3: Tú estás muy gracioso. Mira, sí. verás tú conmigo cómo se queda quieto también. Venga, venga, verás. Mira prueba. cómo yo entiendo de corderito. Está acojonado el corderito. Está acojonado, con perdón. No, mira, mira cómo me chupa. No, es que me, no, es que no, que me con, no, eh, no es Te he dicho que, que está salido. No hombre. No, hombre, es que me conoce. Oye que los niños están viendo ahora la Los niños han alquilado una película porno, no están
1: Bueno, Diego, tú sabes que hay un peaje que pagar por venir al programa, que es escoger un anuncio. Así que estos días te, te he dicho que fuese seleccionando uno y nos has traído el que va a sonar a continuación. El pequeño es
4: que Gracias para que pueda creer. Me haga grande rico y alimente bien. Pertenece no, gracias. Debes dejarnos crecer.
1: No me habéis visto, pero yo estaba bailando todo el rato en el ocio, este,
0: ¿eh? Yo creo que éramos los tres moviendo la cabeza fijo, ¿eh? O sea. <risa>
1: el caso
2: es que yo he estado viendo el vídeo eh, y no recordaba que fuera tan... O sea, dice, una pescadilla de 60 gramos, eso sale sobre sobreimpreso en los dibujitos animados de los pequeñines nadando, eh, pesará 2 kilos dentro de 3 años. Y, y no pensaba yo que fuera tan interesado el vídeo. <risa> dice, no te comas esta pescadilla de 60 gramos, que te vas a poder comer una pescada de 2 kilos.
1: <risa> o sea, bueno, Diego, yo, por, ¿por qué nos has traído este anuncio de los pequeñines Que es súper mítico.
0: A ver, lo he traído porque, bueno, he estado mirando anuncios realmente que me, me llegaran en ese momento de, de ser adolescente porque me di cuenta de que algo estábamos haciendo mal. Era la primera vez que me di cuenta dije, ¿por qué se están diciendo que no nos comamos a los pezqueñines cuando están tan buenos?
4: <risa>
0: de, y parece una coña, pero fue exactamente lo que le dije a mi madre. Claro, y mi madre me dijo, eh, pues mira, creo que lo que están diciendo es que estamos haciendo mal. Y yo dije, coño, pues, pero digo, ¿qué pasa? ¿Se van a acabar o qué? Y dice, no, no, es que si te los comes ahora, digo, joder, pues se jodieron las tortitas de, ja de camarón, ¿sabes? Digo, ¿y ahora qué hacemos? Pues fue algo que ahora que suena coña, pero fue como un drama en la familia de decir, coño, ¿y esto qué, de qué va a acabar? Mi padre era de setenil ¿sabes? Y, y era como, hostia, dile a mi padre que no coma pesqueñines, ¿sabes? Y, hostia, y fue... pues...
1: Sí, no además la época del, de las tapas del pecadito frito y tal, ¿no? Que dices, claro. Que hay de todo, sí, sí. Claro, es, oh. si vas a...
0: sí,
2: oh, sí, sí, sí.
0: Justo lo que iba a decir, las tapas de esa época, que era como, pues muy grandes no eran todos los peces que ponían.
1: Claro, pescado Entonces, frito bueno, en aceite de colza, joder, que eso sí que eh, era una tapa de la a época. Tope, a,
0: a tope, a <risa> tope. No, pues eso, y es verdad que, que en cierta forma fue un, aparte que era era muy pegadizo, pero no pasó inadvertido, ¿sabes? No, no era una coña ni que fue como, hostia, algo estamos haciendo mal.
1: No, y además nos pilló en una época en la que todavía eres. Eh, te das cuenta, ¿no? De que hay. de Lo que decías tú, de que hay cosas que están mal, ¿no? Porque ahora yo creo que nos han metido tanta mierda por la tele y tal, que somos insensibles a muchas cosas. Vamos, que te ponen ahí, pues yo qué sé, eh, un bombardeo de drones contra tropas reales ucranianas y, o rusas, y te quedas igual. Te ponen un naufragio de pateras y te quedas igual. Te ponen un mini submarino a 3.000 metros de profundidad implosionado y te quedas igual. Estás claro. muy insensible. En cambio, en esa época tierna ¿no? de los pezqueñines, pues eso sí
0: que vale. decías, hostia. Joder. Ahora si quieres te canto yo algo, ¿vale? Sería así como, televisiones, no, gracias, debes dejarme <risa> pensar.
4: ¿Sabes?
0: Hostia, pues también.
1: Pues ¿verdad? es lo,
2: lo mejor que se puede hacer. ¿eh? De todas maneras, estáis hablando de pezqueñines y de tapas y tal. A ver, yo soy malagueño. <risa> El pescado frito eh, aquí es, no, es, es algo más que una tapa,
0: es una forma de vida. Claro, ahí, ahí pasó inadvertido el anuncio y no lo pusieron en esa época.
2: No te creas, aquí nos hizo darnos mucha cuenta de, no sé si conocéis el, el chanquete, de hecho uh -huh. a los malagueños se nos conoce o boquerones o chanquete, chanquete sí, es sí. un tipo de, pez, de pescado, es una raza aquí del Mediterráneo que es un pez muy, muy pequeñito y es cierto que en estos años empezó a... A plantearse el hecho de decir, vamos a ver, están vendiendo inmaduros, un montón de pescado inmaduro, como si fuera chanquete, hasta el punto que llegó a prohibirse la, la venta del chanquete en restaurantes, en, en chiringuitos de playa y tal. Y no sé si a fecha de hoy se, se permite la venta de nuevo, no lo sé decir, pero sí sé que durante muchísimos años te ofrecían los chanquetes en los bares como el que te ofrece droga, ¿no? O
1: sea, por, por debajo de la mesa. Hostia, y aquí, por, ahí, no, por ahí por Teluel eran ah, los pajaritos fritos, tío. Que ahora es una práctica prohibida, pero aquí le ponen una cosa que son rateras, que es bueno que no dejan de ser trampas. Eh, y entonces, eh, pues eso, hacían pajarito frito, tío.
2: Y a mí eso siempre me ha parecido una cosa repugnante, pero bueno, era también en el pueblo. Pero no, lo,
0: de, sí, pero no, lo probado, no lo he probado nunca, pero... Claro, pero hay gente que come de todo. <risa> sí, sí. Vale.
2: Ya, nosotros vas a decir que es un postcaster, no hemos comido mierda.
1: <risa> bueno, va, vamos a seguir hablando de comida eh, con el siguiente anuncio también. Venga.
4: Este verano sacarás la lengua. Este verano sacarás la lengua con Apolo
1: Polo de avidesa.
0: Que encanta, ¿Objetivo Birmania o qué? En el anuncio. Ay, pues sus primas seguro, macho, madre mía. Bueno, eh,
1: me preguntaréis por qué traigo un anuncio de Laos. Pues porque hace calor, eso lo primero, ¿no? Sí, sí. No por lo de la lengua que dice al principio del anuncio. Y por, por otra cosa, este fin de semana yo de camping y, y en Cambrils eh, vimos un, pues nada, una, un bar, tal, eh, con, con polos. Y me fijé en los precios, tío. Y resulta que había unos cucuruchos que valían 2,80 euros y había otros cucuruchos de, de 3,80 euros. Y digo, madre del amor hermoso, esto es un puto lujo a día de hoy, comerte un, un polo, ¿no? Y me he traído un anuncio aquí, que lo tenéis en el... Bueno, que Antonio tiene el documento compartido, eh, <risa> pero que lo voy a poner aquí en el chat para que lo veas, Diego. Bueno, pues aquí tenemos eh, los eh, helados a polo, pues de vainilla, de moscatel, que yo me quedaba ahí, porque claro, lleva sus pasas y tal, debe tener gustito de moscatel, nata fresa, que es súper, y eh, un gusto que no entiendo qué pone ahí, ganduja, granduja, eh, no sé, parece de chocolate, y, y los precios son 80 pesetas, que no céntimos, 80 pesetas los pequeños y 95 el, el grande, Está la pantera rosa, pero la de hielo, la que era la pantera rosa de hielo antes de, de que luego lo transformasen en esa cosita de nata y fresa, a 40 pesetas. Y los sorbetes de naranja y limón a 25 pesetas. Precios de
0: verdad, los precios sí, yo, que tienen yo, que ser, coño. Yo de eso me acuerdo. Sí, sí, y has dicho el de licor, yo me acuerdo de la Copa Brasil, que era otra que tenía licor que estaba más buena que esos helados prohibidos de, de la carta.
1: Y luego me he traído otro de, de Frigo, también de, del 90, tiene los Cuore y el Gran Cuore. Los Cuore eh, de vainilla, de avellana y de nata, a 100 pesetas, y los Gran Cuore a 130. Están los negritos, otra cosa censurada a día de hoy. Pero, eh, ved los precios? Si es que, joder, yo, el Drácula 50 pesetas y el Popeye 30. Ved los precios? Si es que eh, se nos está yendo el mercado de las manos. O sea, ¿Pero
2: estás diciendo que has descubierto la inflación ahora a la vejez, Javi? ¿Cómo va esto?
1: No, estoy, estoy diciendo que, que, que ya me parece mentira que tengas que ir con billetes de 10 euros ahora para comprar dos polos. Me mm. parece una, una aberración y, y nada, simplemente decir eso, pues a las industrias heladeras, joder, bajar los precios que hace calor o sacar polos económicos, coño. <ríe>
2: ¿Estáis vendiendo leche en polvo de agua con azúcar? <ríe> no, por <ríe> encima...
0: ¿Ah, no? Que, que no, no se ha cambiado el tema, sigue siendo lo mismo, o sea, no hay ningún... Mm, o sea, ¿para qué lo vas a subir? O sea, es que de verdad... Pero bueno, está bien que tengamos todos siempre un, un comentario viejuno, que no nos viene mal de vez en cuando... <ríe> Sí, no, aquí estamos descubriendo nuestro lado de, de abuelo Cebolleta ya en este podcast. Pero, pero total, La falta de decir, en mi tiempo los polos no me, me costaba costaban eso, cinco
2: eh. duros y te podían regalar otro porque te salía premio en el palito. Y además, además verdad. verdad.
0: Y además que te daba un regalo el palito y, y además luego te compraban al hombre este que bajaba por la escalerita. O sea, y ya dicen, ¿pero de qué, qué me estás hablando? Si
4: ¿Qué me me estás pensando, eso, caballero?
1: Yo,
0: que me he tomado cubatas más baratos que lo que cuela cuesta un cucurucho, coño.
2: Sí, sí, eso es
0: cierto. Sí, sí. Los tubos hacen pesetas, venga. Y esto de que va este programa es de videojuegos, ¿no? Sí, sí. Pues
2: espérate que no he puesto mi anuncio yo todavía.
0: Pues venga, dale, Antonio.
2: Bueno, espérate, Javier, tú sabes que yo te tengo que contar una triste historia. Acompáñame, amigo. Eh,
4: el, primer, el primer
2: anuncio que vi me pareció maravilloso. Bueno, te lo mandé esta tarde, pero ese no lo podíamos pinchar. Ese,
1: porque no, Ese te has autocensurado.
2: No, no es que me hayas censurado. Es que simplemente es una musiquita. O sea, no hay voz, entonces para un podcast no, no funciona bien. Pero le aconsejo a la gente que lo busque, que simplemente tiene que poner en YouTube, anuncio Guinness machista. Es maravilloso. Yo, 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 yo he visto la luz. Luego, eh, bueno pues Puestos a poner anuncios machistas Iba a leer uno de unos frigoríficos Kelvinator, bien sabe Dios Que si lo iba a traer no es por el hecho De que se vea al señor Sentado en su sofá y una voz en off le dice eh, No sé, sé un hombre Ayuda a tu mujer y el hombre se levanta Y le compra una, una lavadora
1: <risa> Kelvinator Ah, yo pensaba que era por el nombre Por Kelvinator que te había alucinado
2: no, Kelvinator me ha molado, sobre todo cuando he visto que la empresa se llamaba Kelvinator por Kelvin que es porque empezaron fabricando frigoríficos y eso, cero absoluto Kelvin, en fin, total y ese es el que iba a poner, pero esta tarde me he enterado una triste noticia y no tengo más que poner este tengo dos televisores que en el
3: mundo la bajare, pues siendo del filino, en caño, uno para la fría y otro para las calorías, yo las corría en traje de baño Hoy familia, fili, familia, feliz tú di conmigo, se enseñas que sí. Se ven más claras las toros y el cuando el y el televisor, por eso España repite y así. Hoy familia, fili, familia, feliz tú di conmigo, se entraña que sí.
1: Aquí faltan las letras de public reportaje. ¿eh? Se nota cuanto más anuncio, o sea, más viejo es el anuncio, que más eh, barato era, más tiempo tenían.
2: Eso iba a decir que era muy barato eh,
1: el segundo de televisión, por
2: eso lo, lo, lo he cortado antes.
1: Pues no va a ser el único homenaje a Carmen Sevilla que vas a escuchar en el programa, que lo sepas. Y es que la, las grandes mentes pensamos, pensamos igual, Javi. Pero bueno, eso, eh. me he esta
2: tarde de la noticia, me ha dado mucha pena. Eh, Carmen Sevilla era, bueno, lo hablábamos a micro cerrado ¿no? con Diego, que para nuestra generación a lo mejor era la de las ovejitas y la que se equivocaba y tal, pero para la generación de nuestros padres era un auténtico mito erótico, un bellezón, un artista como una casa y bueno, pues nos ha dejado a la edad de 92 años, es una pena, pero bueno, la vida.
1: Pues sí, esta mañana estaba viendo de vídeos de Carmen Sevilla justo del telecupón y la ovejita, y mis compañeros estaban alucinando y dicen, ¿pero qué hace este tío?
0: ¿Pero qué le pasa a este muchacho?
1: ¿Qué está haciendo con su vida? Este
0: y lo peor y, él, todo, y, y que estaría llorando. ¿sabes?
4: Y tú
2: les decías, Javi, no, estoy preparando un programa de videojuego.
4: <risa>
1: Seguridad. Bueno. Bueno. Pues nada, tú, oye, eh, lo dicho, nuestro homenaje a, a Carmen Sevilla, que lo que tú comentabas, ¿no? Nosotros la conocemos de, de verla, sobre todo yo, en el Telecupón, porque luego Cine de Barrio, por supuesto, no lo veía. Y ese Hugo, ¿no? Ese, esa relación con los videojuegos que, que había también en, en Telecinco, pues con, con el programa de Carmen Sevilla. Así que nada, nuestro homenaje desde aquí y a partir de ahora, cada vez que caiga uno de los grandes pilares del entretenimiento, pues ya sabéis que va a salir aquí. El mes pasado fue Tina Turner, este Carmen Sevilla. Estamos jodidos,
2: ¿eh? <risa> sí, estamos. Lo, los podcast Viejunos estamos condenados a convertirnos en necrológica. No lo podemos evitar.
1: Madre mía. Bueno, chicos, eh, hay que recordar que este mes estamos patrocinados. Antonio, ¿esto se lo sabías que estamos patrocinados? No, para nada. Pues este mes tenemos el patrocinio de ACTSL.com Informática de ocasión Y no es coña la rima, o sea, es ACTSL.com Pues este mes nos ha patrocinado Y que sepáis que eh, Si tenéis que buscar un equipo de segunda mano, un equipo asequible, pues en su página actsl.com, que la tenéis también en la página web del club, el ms2.club, ahí está en portada, pues que ahí podéis pillar un equipo y no gastaros tanta pasta como un equipo nuevo. Y seguramente para la mierda que hacéis en ofimática, ¿no? de hacer cuatro excel y tal, os va a servir exactamente igual. Y para ver porno tuve y esas cosas, pues igual que, que un ordenador nuevo. Así que nada, así estrenamos el patrocinio de actsl.com.
2: Fortuna, número uno en
1: sabor de rubio americano. ¿Cómo ve mejor esta imagen? ¿Así? ¿O así? Pantalla
2: completamente plana, sin reflejos ni distorsiones. Con el nuevo Telefunken Superplanar,
1: la televisión ha cambiado de plano. Telefunken. Visión de futuro. Lleva
4: Arriba, arriba, pues. Poner un mix de 49.679
1: 49, serie 55 055
3: Pues, muchísima felicidades a quien le haya tocado el cuponazo. Y perdone lo del pepino, pero. ...son las circunstancias y el hambre... <risa> no. ...pero muchas gracias muchacho, otro día me ponen una tortillita... ...y aquí tengo yo a esta belleza de mujer... ...a mí no me llores, ¿eh? porque tú vas a estar en Telecinco mucho... ...hoy se nos despide de, de nuestro querido Teleupón... ...mira, este ramo, todo el equipo, te lo hemos comprado... ...solamente te deseo que Dios te bendiga muchos años... ...que seas tan buena niña como eres... ...que seas tan profesional como eres, como todas... Y que Dios te va a ayudar mucho, porque sé también un pajarito, una bajita, vamos a poner bajita, que no me llore, que estás muy guapa sin llorar, y llorando también estamos muy guapa. Se me vaya el maquillaje. Bueno, que te vea, que te vean la cara tan bonita que tienes. Que te vas a quedar aquí en Telecinco, vas a hacer muchas cosas, porque eres muy seria, muy profesional, muy estudiosa y muy buena niña. El MS2 hoy.
1: Pues este mes traemos mmm, dos noticias de MS2, eh, que parece ser que está bastante de actualidad, una es de, de MS2 <risa> y la otra es de Windows 3.1, <risa> pero bueno, como corre en MS2 no deja de ser software de MS2, o sea que
4: todo va claro, pues. bien.
1: Y bueno, eh, os acordáis que el mes pasado trajimos dos eh, cacharritos de Aliexpress ¿no? que se habían puesto de moda, el Bug 8088 que es una especie de laptop pequeñito que lleva un 8088 de verdad con sus gráficos CGA, su puerto de expansión ISA y OPL3 y esas cositas y el Hunt 386 que es como una especie de BlackBerry con Windows 95 <risa> lo siento es que me tengo que descojonar porque eh, parece mentira el mes pasado se habían vendido eh, 28 80 88 este mes llevan vendidos 210 o sea que se han vendido 182 en un mes, los youtubers haciendo daño ya sabéis, se os recomiendan eh, cosas no hace falta que las compréis tampoco y el del 386, el mes pasado, se habían vendido 60 y este mes se han vendido 163, llevan vendidas O sea, se han vendido 103 más que el mes pasado. Y bueno, la noticia no es que se vayan vendiendo los cacharros, que eso es, es normal, ¿no? Sino que eh, parece ser que han utilizado una BIOS robada para sí, el book sí, sí, 8088. Una eh, BIOS eh, open source y con licencia GPL. Lo que han hecho lo, los chicos estos asiáticos seguramente serán que han, que han ideado el cacharro es coger la ROM de Sergei Kiselev, le han quitado el nombre, le han puesto algún grafiquito diferente y están utilizando esa, esa BIOS sin acreditar al, al autor. Esto se ha hecho eco, pues bastantes foros de, 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 de retrocacharreo y, y bueno, pues ha pasado esto. que, que Los chiros, por lo que sea, están robando eh, una BIOS Cosa que no podía saberse, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando vendían los cartuchos de los mojones, vendían cartuchos de juegos de los mojones pirateados para la NES. ¿Tú te acuerdas, no, Antonio? Que, que sí, sí, los hombre. estaban vendiendo los mojones, que les había costado sangre, sudor y lágrimas sacar las ediciones físicas, y a los dos días estaban los chinos vendiendo,
4: vendiendo en Aliexpress
1: cartuchos. los cartuchos a, a dos chavos, ¿no? Más cutres, ¿no? Pero, en fin. Pues la
2: historia se repite, ¿no, Javi?
1: O sea, el robo de la BIOS, sí. claro y bueno. IBM,
2: el, la, el, por donde trató de meter mano y de atar un poquito, o sea, después de presentar un estándar abierto, por donde únicamente pudo tratar de amarrar un poco el mercado, fue por la BIOS, ¿no? Para evitar la expansión de los clónicos o algo así. O me sí, quiere sonar pero, una historia como esa.
1: Pero bueno, por lo menos la gente de Compa que hizo, en teoría, eh, una... Eh, habitación blanca ¿no? que se llama que lo que hacen es una copia del funcionamiento de la bio, sin copiar la bio sin ver el código fuente eh, o sea, tú haces algo que funcione igual Pero sin utilizar eh, los métodos O sea, en este caso sí, sí, el código claro. de, de la BIOS Aquí no, aquí han cogido la BIOS Que estaba publicada en GitHub, se la han follado Le han quitado lo que han querido <risa> Y le han puesto ahí el logotipo que sea Y, y ya está eh, Lo curioso es que claro, que eso pensó Es open source, que era tan fácil como decir eh, esta, sí, esta BIOS a ver, a ver, a ver. Es, es de este señor eh, Mencionar la la, el autor y ya está Sí, pero bueno, así Pues yo qué sé eh, Parece que que es más anónimo, yo qué sé, no sé. En fin, esta es la primera noticia. Y la segunda noticia es que, claro, ya está perdiendo el fuelle el chat GPT, ¿no? Ya hace días que no salía y no puede ser que pase otro mes sin que salga en el, en el podcast de, del MS2 Club. Y es que resulta que han hecho un cliente para Windows 3.1 que se conecta con la API de ChatGPT o sea que tú puedes tener ahí el, el Windows y hacerle preguntas eh, a, la, a la IA y él te va contestando en tu propia ventanita de, de Windows 3.1 o sea tú abres ahí la aplicación y le dices, eh, yo qué sé, mmm, hazme una redacción eh, explicando eh, la diferencia entre las eh, columnas dóricas, jónicas y corintias ¿no? para, para el trabajo de, de, de Historia del Arte y él te la hace y lo puedes imprimir pues en tu impresora matricial con ese ordenador, con Windows 3.1 que tienes en casa. O sea que es súper guay. Para la gente que siga utilizando eh, versiones antiguas de Windows parece ser que si adaptas a alguna cosita... Eh, algo que tiene que ver con, con el sistema de dibujo gráfico de, de los controles de Windows me parece que es, pues lo puedes seguir utilizando en posteriores versiones de, de Windows si tienes ahí tu una aplicación nueva pues, que se conecta con la API de Windows eso, o sea, de ChatGPT, eso sí tienes que tener una key de la API pues para poder utilizarlo, o sea que, que no se quede ningún ordenador viejo sin poderse conectar a, a ChatGPT, por favor bueno, pero
2: hasta que esto no lo haga, hasta que no hagan un cliente para Commodore 64, a mí esto me parece perder el tiempo.
1: Seguro que ya está hecho hace días, pero bueno. <risa> Seguro, no tengo, que... no tengo dudas, no tengo prueba, pero no tengo dudas. En el futuro 64 Club ya <risa> hablaremos del tema. Pues sí. En fin, pues estas son las noticias de, de radiosa actualidad de, del MS2.
4: Hardware
1: Bueno, eh, como algunos sabéis y si escucháis el podcast, eh, esto de sacar sonido de MS2 en máquina real es un poquito complicado. Normalmente es una de esas aventuras, ¿no? que, que acaban bien o acaban mal, y que cuando se consigue sonido, pues normalmente, pues, te dejas la máquina eh, en un rincón, ¿no? Te dejas el cacharro en un cajón y eh, de vez en cuando, pues usas el 2box porque realmente la máquina real, pues no, la podemos usar siempre, ¿no? Pero bueno, no estoy solo yo en esto de las búsquedas de, de, del sonido con dos y me he traído hoy aquí a un chaval que ha hecho un vídeo que vamos a poner en la descripción porque está muy bien. Él es Jordi y lo conoceréis por algunos desarrollos de ZX Spectrum como Misifu, por ejemplo. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás?
5: Buenas. Mira aquí, que he hecho, el, estuve un tiempo haciendo el vídeo, que me, me costó lo mío encontrar el tiempo, pero ya está, lo hemos conseguido.
1: Muy bien. Pues bueno, lo que no quede claro aquí, supongo que en el vídeo pues eh, ya lo tenéis más claro. Además allí tenéis imágenes, eh, veréis las tarjetas, etcétera. Y bueno, eh, a ver Jordi, ¿cómo te embargas tú a querer tener sonido en, en un ordenador MS2 y si eso es para trabajar, tío?
5: Ya ves. Mira, tenía, iba a cambiar de máquina, tenía por ahí una MD Phenom que me estaba retirando y, y nada, decidí, digo, jolín, voy a dar un poco de provecho a esto para tener sonido, poder jugar a estos de dos. poco el momento retro que todos tenemos, que como el momento en el vídeo, no sé si es el momento retro de jugar o el del cacharreo. Quizá a veces <risa> es el más del cacharreo, ¿no?
1: <risa> Yo creo <probé>, que sí. <risa> pues bueno, eh, a ver. La idea es que, que, claro, en una máquina actual tú te puedes instalar ms 2 o Red2 o FRIDOS, me da igual, ¿eh? uno de estos sistemas. Y lo que va a pasar es que, que sí, tú pod podrás ejecutar juegos y tal, pero el sonido como que tal, ¿no? Que las tarjetas integradas no funcionan, eh, bueno, que, que, que lo que normalmente lleva el PC integrado, en la mayoría de los casos, el 99,9% de los casos, no nos va a servir. Entonces, ¿qué, qué opciones has encontrado tú? A ver.
5: Mira, primero el disclaimer, eh, máquina actual, o sea, tiene que ser una máquina sobre todo que permita el modo real, o sea, las máquinas actuales, el 99,9% permiten quitar el modo este de BIOS que ahora lo llaman el, ah no me sale la palabra, el modo, el modo nativo, el de toda la vida, el, ¿sí? El Legacy. El Legacy, exacto. Eh, entonces, van a arrancar el modo Legacy, entonces, eh, aunque sea el, X, el, el i7 más actual, tienen este modo real. Entonces, eh, las cosas que me he encontrado, ¿vale? Básicamente, primero, la, la primera pregunta que tenéis que hacer es, eh, ¿mi máquina tiene PCI? Bueno, las más modernas sabéis que no, la, tienen ya PCI Express, etcétera. Aunque, aunque, hay un, hay adaptado ese PCI Express a PCI, que os puedo pasar por ahí algún enlace de un tío loco que ha metido una 3DFX en un ordenador con PCI Express, de <risa> Todos nos aburrimos <ríe> Entonces La primera opción, ¿vale? Que la, la que sería en realidad más sencilla Para la máquina más moderna de hoy 2023, sería sí. La más loca, sería Sabéis que muchas tienen PS2 Tienen el conector este PS2 eh, el, los fabricantes de placas base pues eh, tienen un punto vago y han dicho bueno, mmm, si quiero un puerto PS2, ¿por qué tengo que volver a construir todo lo que hay alrededor de ese puerto cuando ya lo tengo? Entonces, para generar estos puertos pues eh, mantuvieron un bus. Y además, si vamos un poco más allá, eh, recordáis todos que para instalar Windows 11 que está súper pesado, a mí me sale cada día por más veces que le digo que no eh, que lo instale, que lo instale, que lo instale, hay una especie de programita que te lo prueba y te dice que no lo puedes instalar y te dice, es que te falta el chip, ta, 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 que se llama TPM, el de seguridad, uh -huh. ¿vale? Pues hay un tío muy loco, <ríe> le llamo así, <ríe> en realidad es muy valiente y muy, muy, muy lanzapalante, que ha hecho lo que el, el proyecto se llama Disappointment, ¿vale? El ¿Eh? Disappointment... claro, o sea, ahí está el, el juego de palabra chorra.
1: <risa> Pero madre mía.
5: Vale, la ISA la lo que ha hecho básicamente es sacar de un, una placa completamente moderna un puerto ISA, uno o más. Y dices, ¿cómo? Dices, a ver si hace años que no tenemos ni PCI, este tío ha sacado ISA. Sí. Es que resulta que en el, en el puertecito este de las narices donde va el chip de seguridad que necesita Windows 11, Microsoft nos ha hecho un favor dándonos por saco sí, y han hecho que se exponga una serie de, bueno, básicamente la, la, se expongan la, la, las IRQs y las dmeas en ese puerto. Entonces hay un tío que ha cogido y le ha metido ahí una fajita y la ha conectado a una placa que se ha hecho el custom y la ha metido, saca un puerto Isa, ahí pim pam. ¿Cómo quién no quiere la cosa?
1: ¿Pero hay, compatible?
5: Sí, sí. Sale, hay un vídeo por ahí, se llama de Rasteri, el, el usuario de GitHub, de, perdón, de, sí, de Github y, de, y de YouTube. Hay un vídeo por ahí que sí, sí, el tío ha sacado y se ve el vídeo como juega al Doom, ahí se pone su tarjeta de sonido Son Blaster y empieza a jugar ahí pim pam. A lo loco.
1: Hostia, o sea que lo que ha hecho es sacar una, bueno, conectar unos cables, sacar una fajita de una placa moderna. Sí. O Se ha creado, bueno, o habrá pillado un, un puerto ISA, y entonces ahí le conecta una tarjeta gráfica antigua.
5: De sonido en este caso, pero sí, podría ser una gráfica. Eh, de, sonido, pues.
1: de, de sonido, perdona, perdona. Pero pues sí, sí,
5: sí podrías volverte loco y meterle una Trident. <risa> También podrías hacer algo así. Sería muy loco, pero en este caso ha, ha conectado de sonido.
1: Vale, 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 vale. Hostia. Bueno, ahí puedes medir tu Hércules, ¿no? Y estar trabajando. Sí, sí, por eso digo que. Wey.
5: Wey. Bueno, pues voy a conectar una Hércules. ¿Por qué? Pues mira, por los LOLs yo que sé... Porque puedo, ¿no? Porque puedo. Bueno, en, curiosamente, en el Fast Doom, que lo menciono también en mi vídeo porque me encanta el Fast Doom, eh, soporta tener en dos monitores el juego y puedes meter en la tarjeta VGA, está jugando al juego y a la vez tener una Hércules, creo que es en una Hércules, no, en una MDA, una, bueno, sí, es que son lo mismo, realmente. Puedes tener la, en una tarjeta monocromo, puedes tener el, el mapa del el juego mapa. mientras estás jugando. Mm -hmm. Ahí, eh, jugando a dos monitores alto, un todo chulo.
1: Sí, sí. y encima eh, bt 95 lo hace en hardware real, o sea, él tiene los monitores y, y lo prueba ahí, sí, sí.
5: Sí, sí, es, es genial este tío. Os recomiendo mucho el proyecto <risa> si no lo conocéis.
1: Bueno, pues entonces, eh, una de las opciones sería máquina moderna, meter un cacharrito para eh, sacar un puerto ISA antiguo, pero entonces ya necesitas una tarjeta de sonido antigua.
5: Exacto, que bueno, vale. más baratas o más caras Pero bueno, sí, puedes coger, yo que sé, un ATec de esta que no la quiere ya nadie Y a lo mejor la encuentras vacía, no es barata, quería decir
1: Vale, vale, venga, va, ya tenemos opción uno.
5: Vale, venga. la segunda, vamos bajando po por años, ¿no? <risa> vamos quedando para, para atrás en los años eh, Muchas placas, no sé si las actuales todavía lo llevan, creo que no tanto Pero os acordáis del Intel HD Audio y todas estas placas, etcétera eh, habían un montón de placas base que empezaron a llevar tarjeta de sonido integrada Que fue la, prácticamente la muerte de las, de las tarjetas de sonido aparte en el PC Y llevaban lo que llamaban el estándar este de AC97 Que estoy seguro que a todo el mundo les suena ¿vale? Sí, sí. Entonces es que eh,
1: yo, Ya sé que no es, ¿no? pero a mí siempre me da la impresión de que es un cangrejito
5: Sí, por, justo porque el, la, la empresa Realtek es de las que más ha hecho entonces, bueno, aquí hay un montón de, de placas, o sea, de, de chips que lo tienen. Lo tienen Realte con la ALC5610, ALC lo tiene C Media, lo tiene la en Sonic también, lo tiene Analog Devices, bueno, un montón Wimbond. Te aburriría aquí diciendo placas que lo tienen. <risa> vale, vale. Y aquí lo que ha hecho un tío, dice: bueno, a ver. Si en Dosbox y en Windows son capaces de emular un OPL y una tarjeta de sonido, ¿por qué no lo podemos hacer en dos? Y dirás, ¿por qué no se puede? Pues no, hubo un tío también en Bogons, porque en Bogons la verdad es que siempre encuentra estos proyectos, que cogió y, y dijo, pues mira, me, me, me saco aquí un poco de, de la chistera, eh, una cosa que se llama SBMU, y básicamente lo que hace es emular son Blaster 1, 2, Pro, 16, y además con lo, no solo con un DMA, sino con dos, el de 8 bits y el de 16 bits. Y además me vale para todas las tarjetas, todas las placas base con AC97. Ahí pim pam, como quien no quiere la cosa. Y el tío, y pues, entonces,
1: bueno, lo que hace es un software que hace de, de, de puerto ¿no? entre lo que sería la tarjeta de sonido real y, y las señales que recibe la, el, el MS-2, ¿no?
5: Sí, o sea, cuando un juego, los juegos, claro los, El problema que tienen los juegos de MS2 es que No son, no, no se conectan a ningún driver o sea, el, la, Bueno, si queréis dame un poquito de intro ¿no? O sea, ¿Por qué en Windows te vale cualquier Tarjeta de sonido? Porque tú instalas Tus drivers y el juego solo tiene Que hablar un, pues eso, por ejemplo En Direct Sound o, o Cualquier otra librería de sonido, Alsa o lo que fuera En Linux, uh -huh. que solo Tiene que hablar con ese Con el subsistema de sonido y decirle Mira, quiero mandar un sonido y no tiene que conocer si debajo Hay una Sound Blaster o hay lo que hay debajo entonces, ¿cuál era el problema de dos? Pues que cada uno se tenía que picar a pico y pala sus drivers. Y muchas veces usaban librerías. Y claro, la mayoría, pues lo que hicieron fue metían pues, cuatro o cinco drivers, el de los típicos, ¿no? El Sound Blaster, el de Gravis, el de lo que sea. Y claro, iban a pelo contra la tarjeta de sonido, ni iban ahí a bare metal. Entonces, pues eh, este tío lo que ha hecho ha sido un driver que se mete en medio de esas señales. Alucina. Mm
1: -hmm. Bueno, y, lo que sería el IRQ y el DMA, ¿no?
5: Sí. Exacto. Y bueno, y el puerto. Se mete en medio, se mete un TSR que intercepta esas señales Ajá. y antes de que llegaran al hardware, se las pasa a su, a su, su TSR, que se llama, su, su programa que se queda latente sí, 2 dos. Sí, sí. Uh -huh. y, y lo lanza contra la tarjeta de sonido. Alucina, ¿vale? <risa> o sea, Oye, pero
1: entonces, esto, digamos, un sistema operativo MS-2... Tendrás que tener, eh, digamos, memoria extendida ¿no?, para, para utilizarlo porque se debe comer bastante memoria esto, ¿no?
5: Sí, lo muy cachondo es que soporta que funcione en juegos en, en real y en protegido. O sea, ¿no? Dices, bueno, quizás solo proteja, funciona entonces en, en juegos que en modo real. No, también funciona en un Doom, funciona en un... Pero Doom es modo protegido, son los que se dan siempre este 2.4 GV. Y, por ejemplo, yo que sé, cualquiera de estos de Apple G de la primera época, como Commander King, son, son modo real. Pues funcionarían los dos. Vale, vale. Sí, sí. Eh, bueno, creo que requieren el, el QEM o el, o el JM, que es más moderno, pero, sí. pero realmente luego funcionan en ambas cosas. O sea,
1: vale, en entonces este... lo que necesitas es un PC ligeramente antiguo con una sí. instalación de, digamos, del... De este, de este driver encima del 2. O sea, te instalas el MS2, te instalas este, este driver y los drivers necesarios de memoria, y estarías funcionando a modo nativo como si tuvieses una Zoom Blaster.
5: Sí, tal cual.
1: Hostia, joder, claro. pues igual esta, igual esta es la buena, ¿no?
5: Esta puede ser muy curiosa, la verdad, porque ya directamente es que ni te gastas el dinero. O sea, um, coges tu portátil que tiene C97, muchos lo tienen, yo creo que tengo un par, eh, lo arrancas con esto y se acabó.
1: Joder. Eso es una buena solución para esos Pentium 4 que están tirando la gente a cholón para hacerte una máquina de ms 2 buena, bonita y barata.
5: Sí, a ver, eh, si te pones en plan ultra pijo con los OPL, estoy seguro, no lo he probado, ¿eh? estoy seguro que claro, el OPL, pues bueno, pues decir no suena igual. Bueno, vale, porque... Bueno,
1: <risa> pero, pero los que tenemos un zapato en lugar de una oreja, eh, no ¿no? Sirven, ¿no? <risa>
5: Correcto, sí. Vale, vale. Esto es como, como el Hi-Fi, ¿no? Que al final, quien es muy pijo de Hi-Fi dice que, bueno, que solo un vinilo con cables de oro y <risa> etcétera.
1: <risa> el vale. sonido perfecto, ¿no? Pero nosotros estamos buscando de momento sonido.
5: De momento sonido, sí. Ahí vale, está. Vale. Bueno,
1: es opción 2, muy bien.
5: Vale, y entonces, ¿cuál sería la opción 3? Tiramos un poquito más atrás en el tiempo. que No tanto, ¿eh? yo creo que unos... 10 años, 12, más o menos lo que ha hecho un 3, un 4 ya todos tienen PCI. O sea, incluso muchos AMDs prácticamente recientes, Intel, también tienen todos PCI. Eh, ya sería pensar en una tarjeta de sonido de las, de las últimas, eh, que, que permitían soporte 2. Y ahí pues hay un. Bueno, aquí sí que hay un poquito más de, de complicación. Eh, yo he mencionado, bueno. Antes la tarjeta de sonido igual de... Bueno, pero bueno, menciono las dos cosas. Eh, aquí el tema es de la, las PCI que había de, de esa época de, de cuando todavía se soportaba DOS y Windows a la vez. El único tema que tenían es que mmm, para poder hacer todo el acceso a DOS, Ya he dicho, ¿no? O sea, lo típico cuando configurabas un juego metías el, el puerto, metías el IRQ y le metías el DMA. Vale. ¿Qué ocurre con, con PCI? El bus PCI es un poco más especialito. Es mucho más rápido que ISA, lo es obvio, ¿vale? Porque, si recordáis, no? un poco de la historia: estaba ISA, luego llegó PESA, bueno, y, y en paralelo IBM con aquel bus que sacó que nadie le hizo caso, porque lo hizo totalmente cerrado, y luego llegó el, el bus PCI, que era el, el siguiente rápido, luego AGP, y luego PCI Express, ¿no? Vale, pues uh -huh. eh, el tema de PCI es que, claro, el acceso a, a las interrupciones y, al, y el DMA no funciona igual que en ISA, con lo cual todos esos juegos que intentaban acceder a la tarjeta de sonido, eh, no funciona igual, con lo cual, aunque la tarjeta de sonido se hiciera pasar por una sombra este por defecto, no sirve de nada, ¿vale? Porque vale. necesitas de alguna manera que el juego se piense o tenga... Eh, que, que la tarjeta de sonido responda, como el juego espera, cuando, cuando intenta... Pues, por ejemplo, le, tú la CPU, ¿sabéis cómo es el DMA, no? Que tú le... El, básicamente se llama dis, eh, Direct Memory Access. Memory MIA, Access, ¿no? uh -huh. sí. Entonces tú lo que haces es que le metes en... Lo, lo, lo explico súper sencillo en el libro, ¿no? El, el, el vídeo... Tú metes en memoria un sample, por ejemplo, y de tarjeta de sonido. Mira, este sample lo tienes aquí y lo vas reproduciendo de aquí directamente en memoria. No cuentes conmigo más con la, por la CPU. De esa manera puedes dejar la CPU para otras cosas como para pintar en pantalla o para o los enemigos. Vale. vale. Pues entonces, todo este tema del DMA, como es completamente diferente en, en PCI, pues eh, se tuvieron que inventar eh, en las placas base propiamente que tuvieran un cierto soporte, que había la, la, la manera esta que se llamaba el Distribute TMA, vale, que era un poquillo, bueno, pues que dado que el PCI es mucho más rápido, lo que hacía era lanzar hasta, o sea, como el, lanzar hasta cuatro peticiones diferentes o n peticiones diferentes, eh, las que, o sea, es difícil de explicar como así sencillo, ¿no? Pero vamos, <risa> <l> <risa> <l> <risa> Lo que sería en ISA eh, en un solo acceso en PCI lo, lo puede hacer en cuatro porque el, el PCI lo que hace es eh, un acceso compartido entre todos los dispositivos y, y bueno, básicamente al final la, la placa te da soporte y te puedes puedes conseguir DMA simulado como si fuera ISA, pero necesita soporte de la placa.
1: ¿De la vale. placa base o de la de sonido?
5: De la placa base. Uh -huh, vale. Entonces, si consigues una tarjeta de sonido de estas tipo solo uno o la Yamaha IMF o unas cuantas más que menciono en el vídeo, pues, y una placa base que lo soporte, pues conseguirás que, que funcione. ¿Vale? Por ejemplo, la, la solo uno encima añadía el, el soporte este eh, TDMA, que era el Transparent, que básicamente, eh, en el caso de TDMA necesitas que un, tener un TSR en 2 que, que, que haga eso, básicamente, que haga los cuatro accesos, los N accesos. En el caso del Transparent lo que hace directamente, que la placa base. Eh, soporta este modo como se comporte el PCI como si fuera un ISA y va directo. Va, vale. le, le configura el, el bus PCI y le dice, mira, compórtate con esta tarjeta de sonido, compórtate como si fuera una ISA. Todo lo que llega aquí de peticiones de DMA lo haces como si fuera una ISA y ya está. Y es transparente para, para dos. Y los juegos se piensan que están hablando con una Sound Blaster, como si no pasara nada.
1: Vale, vale. O sea... Eh, digamos, sería una, una emulación, pero que realmente es porque el hardware que tú tienes eh, te lo permite O sea, ya tienes sí. que ir a buscar unas tarjetas eh, de sonido específicas y unas placas específicas, ¿no?
5: Sí, entonces, pues eso, tienes una Yamaha IMF 724, la realtek LS4000, son Blaster Lift, dicen que tampoco va mal Pero mejor, un, para mí la que me, me ha ido de, vamos, genial es la, la Solo 1, Ajá, la sonic ¿eh? Solo 1
1: ya veo subiendo el precio de la solo uno en Ebay y en Buenaport. <risa>
5: Yo creo que me la compré en Aliexpress, ¿eh?
1: Todavía, bueno, todavía hay o, o había antes, ¿no? Dijiste que había. habían desaparecido.
5: Han desaparecido, sí, sí. Igual que hay un vídeo para 2 Storm también que habla de una tarjeta de sonido completamente nueva que tiene soporte 2, pero no, no la he visto más. Esa era la C Media CMI8738, que estaba por 12 de euros en Aliexpress.
1: Están todos los usuarios de Bogons ahí comprando como locos.
5: Sí, yo creo que cada vez que hay un post de estos alguien que comprando. Mira, todavía están las CMI. Sí, las CMI 8 estas sí que están. Pero esa, bueno, el tío tiene. no la acaba de ir en todos los juegos. A mí es que sí. la solo uno me ha ido en todo, básicamente.
1: Vale, vale, oye, pues mira, tres opciones. Eh, sí. ¿Tenemos alguna más o ya, ya estaría? De
5: no, me, no, me, no me he acabado hoy, ¿eh? ¿Me has acabado? No, no, no. Entonces, puedes en Windows levantar una cosa que se llama VDMS Sound, que esto ya sí que os sonará más de la época de Windows XP,
4: Ajá.
5: que lo que te permita levantar una especie de... No es un DOS box porque en este caso no es emulado. Entonces te, te levanta una consola 2 con, con también con emulación de Sound Blaster. Ahí, pim, pam. Esa es una manera. Y luego la, la primera que yo utilicé, que es la, la otra alternativa, eh, bueno, muchos de estos PCs relativamente antiguos, pero no tan antiguos, sí que tienen puerto paralelo. Porque puerto paralelo han empezado a eliminar ahora. Sí. Vale. Entonces, eh, hay varias opciones por ahí que te permiten meter por puerto paralelo cosas. ¿Qué cosas? Pues, o bien una Wave Laster o bien una Adlib. Y justo una también que mencioné en el vídeo un caso, que es la, la OPL-LPT. Que básicamente es meter una AdLib en el puerto paralelo del ordenador. Y eso también está bastante guay. porque o
1: sea, AdLibs ad de segunda mano, eso sí que es una cosa que se ve menos, ¿eh? Que la Sound Blaster.
5: Claro, no, no, realmente no es una AdLib. ¿Qué es una AdLib al final? Una, una AdLib es un chip PL
1: Vale, entonces sería una tarjeta compatible AdLib.
5: Sí. Entonces, esa lo que haces es eso. Conectas al puerto paralelo un trasto que lo venden ahí en el Sardaco. Ajá. Y nada, y le conectas al puerto paralelo, levantas un TSR eh, y todos los juegos de Time directamente te funcionan con, con AdLib. Pues, por ejemplo, el, el Duke Nukem 2 suena perfecto, además suena muy bien, porque tiene un amplificador que ya quisiera el Ablo y tenerlo, sí. eh, con nada de ruido, súper bien. Pues yo qué sé, eh, los, todos estos de Apogee funcionan bien, bueno, lo que te puedes imaginar, un montón de juegos con AdLib que, que suenan perfectos. Y luego lo que ocurre es que para juegos así de los que de los, de los que no son real-time, que, bueno, los que levantan los 4 GUE, por entendernos, pues tipo dunke y estos, es que hay que pachearlos. Lo único, claro, que tienes. Tienes Aldi, no tienes... Para los FX, pues te quedas sin ellos. Pero bueno, tienes la musiquilla que como mínimo te da un ambiente ahí.
1: Tienes los medias, ¿no?
5: Sí. Y luego ahí, bueno, volvemos al proyecto este de Fast Doom, que el tío se ha currado FX por Aldi, ahí. Como quien no quiere la cosa también.
1: Entonces, para este sí que serviría, ¿no? Para, sí. para este OPL-LPT. Podrías...
5: Sí, estuve, bueno, hice yo la parte de la pull request al principio para añadir música y luego le, le comenté que, que ya que había añadido el, el soporte de FX para Live, que por qué no se lo poníamos también al OPL y el tío, pues nada, en un par de días ya lo tenía. O sea, le das un reto y el tío lo hace, o sea, es que es tremendo. <risa> Y el otro, en mi vídeo lo pruebo, de hecho, es que no, no he puesto el audio a tope, pero sí que es eso. O sea, lo, le pones en modo FX, que cuando está en FX no puedes tener sonido, porque claro, la lib no puede más, pero suena como si fuera una sombrasta, ¿eh? los FX, los tiros y todo. No, yo no lo distinguiría. ¿Y las,
1: y las voces de Duke Nukem, ¿no? Porque sí, sí. hablaba y
5: tal. Bueno, ah, de Duke del Doom, pero sí. Ah, en este yo, caso solo
1: solo para el Doom, vale, vale.
5: Sí, sí, en este caso solo para el Doom. En el Duke Nukem tendrías eso, MIDI. Tendrías la parte de. Bueno, la típica canción de Duke Nukem, que está muy guay. Pero no tendrías uh -huh. los, los FX. De hecho, no, el Duke Nuke creo que no tiene ni PC Speaker. Creo que no, no. Pues eh, no te lo
1: sé decir. porque si no, no. jugué en el 486?
5: No, el, el Duke Nuke, de hecho es muy gracioso porque yo aluciné en la época porque, desde el año 96 como dices tú, eh, pero tiene la opción para Disney, para la tarjeta de sonido está la Disney. ¿Para la Cobox? Sí, sí, sí. Justo tiene para la Cobox, que es alucinante. Y dices, jolín, con lo viejo que es, o sea, con la vieja que esa tarjeta y, y le dieron soporte de, de Disney.
1: Vete a saber, a lo mejor el, el que hizo el Wilt Engine le dio soporte y como todos los juegos que se basan en Build Engine funciona, vete a saber.
5: Sí, o él tenía una, a veces lo típico ¿no, que pasa, ¿no? Cuando eres desarrollador, y dices, esto estaría a mí tenerlo.
1: <risa> Vamos a integrarlo.
5: Sí. Muy bien. O sea, pues, y creo que no me dejo ninguna opción, pero he dicho unas cuantas, ¿no?
1: Hay unas cuantas, ¿eh? Yo ya, ya te digo, eh, a mí, como de tarjetas de sonido de la época, solo me quedan las PCI. Para mí la, la opción que veo yo más factible es, es este emulador directamente para dos, Porque mmm, meterlo en una placa especial y tal, yo ya lo he hecho y no, no me funcionan, ¿eh? Con los sonidos que tengo por aquí, entonces yo me quedaría esa opción para probar.
5: Tendrías que mirar los chipsets que tienes, a lo mejor... El... Porque a veces tienes que probar 7-8 drivers, a mí me la solo uno. En 2 <risa> me funcionaba todo, pero en Windows no. Y tuve que probar 7-8 drivers en la solo uno. La verdad es que los drivers no son especialmente buenos, pero al final encuentras uno que te da todo.
1: Muy bien. Oye, ¿en el, en el vídeo pones los eh, links a los eh, repositorios, dónde están los drivers
5: y todo? No, lo tendría que hacer, la verdad. Sí, eso es una cosa que me queda pendiente. <risa> a ver sí, si lo hago. Pues...
1: Venga, esto tío, esto tienes que hacerlo. Si no los torpes como yo, no, no vamos a poder tener sonido nunca. <ríe> pues sí, tienes razón. Tienes razón. Muy bien. Tanto. Oye, pues eh, nada, a ti te viene esta afición a, a la música de, del MS2. ¿Qué estabas haciendo para que te diese la venada de, de hacer el vídeo?
5: Mira, bueno, a ver, eh, yo la verdad es que entré algo tarde en, en dos, porque de, de pequeño tenía un, un Macintosh, una, bueno, Macintosh de esos turbo, que lo tuvo mi tía, lo tuvo mi abuela, ¿no? O sea, un Macintosh viejo, sí. y en y el momento que lo tuve me llegó con un Pacarbel, que venía con esta tech, eh, con compatibilidad horrible de, de drivers, y, y no sé empecé, fue en año 90, hablamos del año 96 que venía con un montón de, de software venían con estas cajas de, de CDs con un montón de software y la verdad es que fue un poco lo que me, me inició en el mundillo este porque hasta el momento no, no lo había tenido pero claro el, el estar ahí peleando como un jabato pues yo creo que también te, te, te vicia no estos temas
1: sí sí no pero el puntazo de que te dé ahora que no te estarás montando un PC retro o algo
5: lo tengo, lo tengo, sí, sí. Eh, me, me fui a eBay, y me compré uno de estos chipsets, o sea, me busqué una placa básica, uno de estos chipsets, que de hecho hoy tiene también una, la propia placa tiene también una Sound Blaster compatible, y, y, y tiré con él. Entonces, sí, fue parte de la, de la gracia, ¿no? De hacer ahí, bueno, de pasártelo bien, ¿no? De, de, de levantar un 2 ahí y ver que todo funciona, que me costó. Pero sí,
1: sí. Muy bien, muy bien, oye Siempre está bien, ¿no? Porque realmente los que teníamos PC Nos gustaba mucho el cacharreo Y, y los juegos también, ¿no? Pero, pero hostia, es que hay veces que, que te lo pasabas mejor Intentando que funcionase algo que, que luego jugando Exacto Muy bien Pues bueno Jordi, tío, eh, ¿dónde te puede encontrar La gente si quiere contactar contigo?
5: Bueno, me puede aquí contactar en un mensajito aquí en el canal, sino en el en el canal de que tenemos aquí del de Club de MS2, yo creo que, que ahí me pueden buscar y preguntarme lo que quieran. Les echamos Perfecto. una mano, ¿no? Y siendo en los
1: comentarios de, del vídeo, ¿no? Sí, exacto. Pues muy bien, Jordi. Muchísimas gracias.
5: Gracias, venga, Xavi. Adiós. Sigue con estos podcasts. Hasta luego. <risa> Chao.
1: un mes más contamos con la presencia de Martín Gamero, famoso en el mundo entero pues por eh, su gran conocimiento de, de hardware, de jueguicos que funcionan en ese hardware y hoy nos va a traer un tema que yo no he tenido tiempo de mirarme porque soy así de despistado y eso que hace bastante tiempo que me lo pasó. en fin, eh, aquí Martín Martín, ¿de qué nos vas a hablar este mes?
6: Pues os traigo eh, un, una tarjeta gráfica que ya avisé yo en su día eh, a, un, a un amigo del canal y que bueno, va a ser, este, este, va a ser un programa un poquito, un poquito accidentado, porque yo tengo temas médicos con el tema del, del dentista, así que no sé cuánto podremos llegar, pero bueno.
1: Estás diciendo lo... que a lo mejor a mitad de la sesión de grabación entra el dentista y empezamos a vivir el no de que te está aquí quitando, poniendo un empaste.
6: Totalmente. Si, vale, vale. Si, si escucháis que esto se pone como si fuera el Quake o el Gears of War, no os preocupéis que soy yo huyendo del dentista, ¿no? <risa>
4: eso, eso
6: pero bueno, había que adelantarlo porque si no esto eh, si no esto, no nos da a ver cómo queda la cosa, pero bueno de todas maneras, hoy hoy venimos fuerte hoy no os preocupéis, que no, hoy no va a haber una tarjeta de 1000 euros la crisis ya está haciendo estrago en todos los lados. De hecho, también en el precio de las tarjetas. Podemos en, ver.
1: Las, en los comentarios están diciendo que, que tú solo traes eh, tarjetas que se pueden comprar a partir de un
6: Bitcoin. <risa> tenemos que subir el nivel, ¿no? <risa> bueno, pues está, está, está bastante más. Aunque la razón real por, por la que lo traigo es porque eh, es una tarjeta que resume muy bien por qué Nvidia está donde está y porque ya no tenemos ni ATI ni 3DFX. Alguno dirá, pero es que ATI sigue en AMD. Bueno, eso, de eso ya hablaremos llegado el momento pero por ahora lo, lo dejaremos ahí y lo primero que tenemos que hacer es volver a 1999 donde bueno. S3 se la pega con la Sabaz 2000 que yo creo que es una tarjeta que vendrá antes de final de año he visto el futuro y uh -huh. la, la tengo ya medio vista que, que se ve como un proyecto fallido el principal problema que tiene es que, que, es que venden la tarjeta como que va a ser la panacea pero la tarjeta funciona como el culo funciona como S3 en general ¿no?
4: Oye, oye, a
1: ver, cuando no había aceleración gráfica, las S3 iban
6: que te cagas. Ostras, ya, tío, pero es que después de Virgin duele, ¿eh? Después de Virgie duele, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de que S3 está haciendo sus cositas, también tenemos a 3DFX intentando hundir. 3DFX presenta eh, récord de, de ventas, pero el tema de, pero, pero el tema ya de... El, el, te, el tema de beneficios y el tema de futuros tampoco funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es cuando entra Nvidia y saca la GeForce 256, que es la primera GeForce. Ajá. Esta tarjeta, eh, esta tarjeta, como yo digo, eh, el IPE firmó cheques que su rendimiento no pudo pagar. <risa> Pero es que aparte de eso daba igual porque es que el, el IPE fue todo, o sea, todo el mundo creía que esta tarjeta iba a ser la leche y si bien tenía un, un par de cosas buenas realmente es conocida por las cosas que no son tan conocidas ¿qué es lo que pasa? que, que claro que todo el mundo empezó a luchar como locos 3DFX sacaría sus 5500 que fue fue una buena tarjeta tiene, a, mí, a mí personalmente me, me gusta bastante más que esta, aunque yo reconozco que esta fue eh, un paso adelante sobre todo porque gracias a ella luego llegaron los sombreadores ¿qué es lo que pasa? que tenemos ahí a Ati Ati es, a ver, Ati es, como yo digo, el, el, el segundo en los Oscars. ¿no? Es la típica película que siempre sale segunda, pero que al final siempre gana. ¿Por qué? Porque como va cogiendo de aquí, de allá, de no sé qué, al final siempre consigue más puntos que la mejor película. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Ati fue cogiendo estudios que cerraban, cogió tecnologías que compraba. Y un buen día se da cuenta que con la GeForce 256 tiene solamente una que se llama RAID 128. Y se viene arriba y dice: Pues mira, como no podemos sacar otro chip, vamos a crear una tarjeta que junte dos chips. Porque John lo vale, ¿no? Se presenta en, en el GDC en marzo del 99. Se muestra a los periodistas en noviembre del 99 bajo nombre de Rage Fury Max y se vende por 300 dólares entre el 14 de diciembre y el 7 de enero del 2000, el cambio de siglo pues empezaron el primer dato que tenemos que dar de esto es que es la primera eh, tarjeta gráfica dual que se vendió a la, a la, a, a la gente, o sea a, lo, a los particulares la 5500 no llegó hasta el 5 de mayo o sea que llegó cinco meses después mínimo y la otra que, que muchas fuentes dicen que fue la primera es la Quantum 3D Obsidian X24 pero esa oficialmente solo se vendió eh, en entornos profesionales tardaría todavía mucho hasta que se envió a, a, los, a, los, eh, a, la, a la gente común y aparte de eso que por precio la gente no se lo podía poner ¿no? así pues, dicho todo esto pues eh, Ati desarrolla su propia tecnología que se llama Max Multiple Assist Technology. Eh, originalmente eh, Ati iba a comprar no sé no sé si le sonarán a muchos de, de, de nuestros lectores una empresa que se llamaba Metabyte
4: Metabyte
1: yo no la no recuerdo. no
6: Metabyte Metabyte.
1: Ah, Metabyte no 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 la recuerdo
6: Metabyte fue un, una empresa muy famosa porque sacó unos modelos de Voodoo con unos controladores y con unas gafas más o menos 3D. Vamos a dejarlo ahí. Se, se llaman realmente este, estereoscópicas. Más o menos como una simulación del, del 3D. Donde tú te ponías las gafas y eran como si fueran pantallas gigantes. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que la empresa pronto vio que, que, que la cosa no funcionaba, que aquello era mucho dinero, y descubrió que era más barato trabajar para empresas creando bases de datos y cosas aburridas que crear cosas para, para gaming. Con lo cual pues <risa> desarrolló una tecnología... Eh, PGP que, que te prometía que podrías utilizar a la vez, por ejemplo, una Voodoo 3 y una Y una Por ejemplo Y una TNT2 Por ejemplo Pero aquello no funcionó aquello era un chocho Se tiraron unos meses y al final un buen día se levantaron y dijeron Señores hasta aquí Y ya buscaremos otra cosa Y entonces a ti se queda compuesta y sin tecnología Así que eh, la desarrolla la suya que se llama AFR Alternate Frame Rendering o renderizado Alterno de fotogramas Dicho de, de otra manera, el, el, chip, el chip principal renderiza las, los frames impares y el esclavo los pares. Básicamente es eso. Eso es muy fácil de programar porque lo único que haces es que vas cambiando. Ahora haces tú uno, haces tú otro, tú el primero, tú el segundo y vas así. Esto, esto, esto tiene sus problemas. El principal problema es que, por ejemplo, hay, eh, hay muchos juegos que son incompatibles. Hay algunas tecnologías y, al, y, y algunos efectos que no se pueden crear. Para, para, hacer, para hacer una pequeña idea, si tú tienes que guardar cierta información de una imagen a otra y tú no tienes la anterior, tú no puedes sacar esa información. Pues eso es lo que ocurre. Creo que pasa que a ti, que a ti le da igual, porque a ti dice que con esto lo va a hacer. Mete dos, mete dos eh, Raid 28 Pro eh, en una placa, le casca 32 megas, y dice que esto es el futuro, que a partir de ahora siempre va a haber como gama alta chip con dos, con dos chips. Claro, Nvidia dice que, que sí, que, 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 que va a ser que no, pero bueno. La cuestión es que, que, es que todo esto llega, ¿no? Y bueno, pues cuando se une, eh, uno lo primero que se pregunta es, a ver, si el puerto AGP por especificación solo puede conectar un chip, ¿cómo has podido conectar dos? Bueno, pues porque los lumbreras de ATI Dijeron directamente Que se cargaban, atención La especificación AGP, La forma de funcionar El Windows 98 El control del driver Y no conforme con eso Se cargaban literalmente incluso Algunas placas, porque Algunas placas no son compatibles con esta tarjeta ¿Cómo, cómo, cómo,
1: cómo? Algunas placas eh, de ordenador no eran compatibles con la tarjeta. Los puertos AGP tampoco. Claro. Eh, entonces, eh, ¿qué tenías que tener? ¿Un manual de instrucciones para saber dónde tenías que meter la placa esta o qué?
6: No, lo que tenías que tener era un modelo compatible. Yo, yo, yo lo he probado en dos en dos placas y a mí en las dos me ha funcionado. Pero parece ser que, que muchas placas, cuando, cuando tú le conectabas, no conseguían ver ambos chips. Porque estos son dos chips conectados directamente a la placa. Y luego el controlador, mientras que se va ejecutando el juego, le va mandando a cada chip un, una imagen. La va renderizando y la va mostrando, la va renderizando y la va mostrando. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es cargarte, como he dicho, toda la especificación y cargarte todo por lo que había. Yo supongo que cuando, que cuando Microsoft recibió este controlador, yo supongo que a más de uno le daría un ISTU. Porque es que no me explico cómo puedes certificar esto si es que se está cargando todo lo que tú estás defendiendo. Pero bueno, tranquilidad, que, que hay más. La forma, la forma que ellos consiguieron hacer fue coger y modificar el modo en que se lee y se escribe para que se pudiera funcionar el, el dispositivo. Pero es que no conforme con eso, también se cargan la forma de iniciar el dispositivo. Dicho de otra manera solamente esta placa funciona totalmente diferente a todas las demás ¿qué es lo que pasa? que esto tiene un problema y el principal problema que hay es que las, que las placas bases no consiguen detectar el segundo chip a veces con ah. lo cual de la noche a la mañana pues te encuentras con, con una placa de 300 dólares que rinde como una de 85 vale. pero no os preocupéis que todo fue peor el tiempo pasa y los sistemas NT, el Windows 2000 y el futuro XP, claro, ellos ya no permiten que te salten los controladores. No sé si la gente se, se, se acuerda, pero los lo, lo Windows 98 eran cunas de pantallazos azules. Básicamente eso era que el, el que se hacía algo y antes de una jodienda general lo paraba en serio. Esto es más complicado, pero más o menos es eso. Claro, el bueno, Windows NT... ¿sí?
1: El Windows NT ya tenía control de procesos y ya podías, eh, digamos, aislar los procesos y, y matarlos. Sí, sí, Windows NT 2000, XP, etc.
6: Claro, el tema que hay, que es que tú, por controlador, básicamente te cargas toda la protección, te la saltas. Claro, obviamente, pues no sé, obviamente no funcionó. Yo, yo tengo a uno que se... El, hablé, eh, hablé hace tiempo con, con uno que se dedicaba a esto de crear controladores, estuvo como 15 años trabajando. Y, y, así, y así hablando con él un día me lo dijo, me dijo, mira, los edificios no se caen porque se hacen para no caerse pero los controladores no funcionan porque nunca se hicieron para una tarjeta, la tarjeta nunca se hizo para él, monaleja los controladores nunca suelen funcionar y esto fue lo que pasó a ti un buen día se levantó y dijo que todos los que todos los que tuvieran sistemas NT se quedaban tirados y los demás pues ya verían
4: bueno,
1: los es que jóvenes. realmente lo, yo, yo recuerdo la época que el NT y el 2000 eran para trabajar y que no había muchísimos juegos que no eran compatibles ya directamente con esos sistemas operativos. A ver, ten en cuenta que eso viene, es un derivado del, de los dos, o sea, que es, que es otro sistema operativo diferente al, al Windows 9X, 95, 98, el Millennium, si no me equivoco, fue el último. Eh, siempre me confundo entre el Millennium. Como no los tuve, está el Millennium y el Vista que nunca sé cuál es el que va antes del otro.
6: Si no recuerdo mal, es 98, 2000, Millennium, eh, XP y Vista. Bueno, sí. Pero,
1: pero recuerda que el 2000 y el NT son de, la, de otra rama diferente. ¿eh? O sea, eh, NT 2000 y, y XP es, es el Windows que tenemos a día de hoy. Y con el Vista o con el Millennium, con uno de esos dos, se acaba el Windows 9X, el que comenzó con Windows 95.
6: No, 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 no. El, 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 el Windows Millennium es el sucesor del, del, del 98, que a su vez era del 95. Y el Windows sí. 2000 es el sucesor del NT 4.0. Con el XP no? lo que se hacen, que se, que se que se juntan los dos y así de paso porque y, y así de paso se cogen y se evitan problemas porque dentro de Microsoft había una guerra interna entre la gente que quería tirar por NTs y la gente que quería tirar por, por los Windows 90 y algo. Qué fue lo que pasa, que se crea XP. Te cargas la sección OpenGL y a partir de ahí ya solamente es todo XP y tienes X. Aún así, el verdadero problema que hay aquí, más allá de eso, es que tú vendes un producto y no funciona bien porque no puede funcionar bien. Porque tú bueno, porque salgas... el, producto era,
1: el producto era una castaña, claro, una
6: casta. claro. Claro, O sea, es que lo peor del producto, que, que es precisamente por lo que yo he dicho que, que, que esta es la tarjeta que demuestra por qué NVIDIA está donde está y no las demás, es que NVIDIA con todas las, chupaz, eh, con, con todas las chapuzas y todas las cosas malas que ha hecho, nunca ha llegado a este nivel ha, ha, hecho, ha hecho cosas peores o sea, por ejemplo, vender la g 4 MX siendo una 2, por, por casi el doble eso es, eso es chungo, pero bueno pero por lo menos siempre que ha, que ha mandado algo, siempre ha funcionado esto directamente tiraron por la calle del medio y al final, pues le salió como le tuvo que salir. De hecho, bueno, de hecho hay una cosa. Muchos juegos en, en Windows 95 y 98 solamente funcionan con un solo chip. Pero que es que encima, si no usas un Intel, el rendimiento es peor e incluso te puede dar más pantallazos azules. O sea, que esto es un completo desastre. ¿Qué fue lo que pasó? Que bueno, que, el, que, que con el lanzamiento, pues sí, eh, el tener dos chips era muy bueno pero no funcionó bien, luego encima eh, los chips, los RAID 128 Pro no eran estándares, o sea, no era, algo, no era algo normal como los demás, con lo cual pues a veces te, te, te podía funcionar mejor o te, o te podía funcionar peor, y bueno, y esta fue la, la última tarjeta que se lanzó con la marca RAID. Básicamente a, a ti se le dijo que, que no querían una RAID más, y de sus cenizas salieron eh, radio De hecho, eh, técnicamente esta es la tarjeta que acaba con la serie Rage y empieza con la serie Radeon. La serie Radeon también tendría problemas, de hecho, gran parte de la parte Radeon venía directamente de esta, pero por lo menos funcionó bien o aceptablemente. Ya no volvimos a ver ningún caso como este, ni tampoco llegamos a ver chapuzas así. Yo desde aquí invito a cualquiera de nuestros oyentes a que busquen la foto en internet, y verán directamente conectado tal cual, o sea, esto era horrible. ¿Qué lo que pasa? Que como vendió poco, vendió caro y vendió tal, pues ahora mismo es muy coleccionable. Yo esta, si no recuerdo mal, en cuanto empezó el COVID me la compré por 80 libras. Realmente el paquete fueron 100 libras, pero me mandó dos o tres. Lo que pasa es que yo vi esa digo, oye, ¿y esa por cuándo me la deja Me dice, tanto. Y le pude rebajar un poquito. Ahora mismo está a unos 200 euros. Yo creo que por 200 euros la podéis encontrar. Pero vamos, eh, mi recomendación es que si la tenéis, que solamente la tengáis para, para exponer. Porque como digo, es, es complicada. Es, Además, mmm, tampoco funciona rápido. Tampoco tiene ninguna capacidad. Porque, por ejemplo, tú tienes la g y puedes utilizar los primeros juegos mmm, DIRE 7. De hecho, técnicamente, esa es la mayor gracia que tiene g 256. Tú puedes querer utilizar Glide en 32 bits. Y tú puedes utilizar la 5.500 pero tú quieres utilizar esta y no tienes nada con lo cual pues al final bueno es, es, un, es una historia curiosa es una tarjeta muy muy interesante para la colección de hecho por el precio hombre, no es barato pero tampoco es cara hay cosas mucho peores por ahí sueltas de hecho hoy, por ejemplo se, se vendió una voodoo 2 por, con caja por 200, por 200 euros yo la verdad es que yo no me explico a dónde vamos a llegar pero esta, como os digo, buscar una y sobre todo tener cuidado con las placas donde la ponéis porque puede dar problemas. Y ya, mira, aquí tengo yo que no funciona ni en las vías KT333 ni en las... en Fortress, por pues si acaso alguien quiere algún dato más curioso.
1: Pues cierto. Eh, Básicamente, eh, se vendería para ser una tarjeta profesional, entiendo, porque si los juegos tampoco servían...
6: No, 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 Esta tarjeta se vende, de hecho, de hecho, se, de hecho, se puede ver en, todo, en todas las notas de prensa como la tarjeta gaming definitiva de Ati y la que va a acabar con la serie G4 antes de empezar.
1: Pero si luego no iba, ¿no?
6: Claro, ahí, ahí, ahí está el tema, que tú prometes una cosa. Y además, que es que lo que, lo que más me molesta a mí de todo es que esto se, esto se tenía que saber mucho antes del lanzamiento. Porque si tú te cargas una especificación te cargas el control, el tema de iniciar el chisme, ¿Es que, te, es que no, es que no, de hecho, mira, hay una cosa, porque el, yo no sé exactamente qué juegos son los que fallan o no, pero yo por ejemplo, el, el, los juegos que yo tengo en la One, que son de la 360 o son de la primera Xbox, los juegos que tienen motores conocidos funcionan, mientras que los que son raros, como ejemplo puede ser el Supreme Commander 2 no funcionan. ¿Por qué? Porque son motores raros y no funcionan como los demás. Yo tengo la teoría de que todos los juegos que tengan un motor raro y que no fuera hecho con la ayuda de Ati, les puede dar cosas raras. Aún así, es, a ver, es una curiosidad, lo que pasa es que es, un, es una curiosidad para nosotros. Tú solo imagínate gastarte eh, 50 dólares más de lo que costaba la GeForce más o menos esto eran 50 arriba, 50 abajo, dependiendo de la versión, si era SDR, ram si era DDR, que no te funcione. Bueno, funcionó tan mal, tan mal, tan mal, que la versión que, que iban a sacar con DDR y todas las series siguientes las cancelaron. De hecho, ya no volvimos a ver ninguna multi GPU hasta la época de la, de la, de la, de la PC Express. O sea, tú fíjate a dónde fue.
1: Ya, 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 bueno, pues se pues, anticipó a, a la época, ¿no?, e intentó hacer una cosa innovadora que no acabó de salir bien. También te digo que por esa época yo recuerdo ver las, eh, las Ati Rage, tuve una radio, yo creo que después de la Riva TNT2, ya, ya tuve una radio no sé cuál, y era una época en que yo quería siempre AMD y Ati. Porque, claro, eh, Inter y, y NVIDIA eran el monopolio, ¿no? Y, y se me acabó la tontería un poco más adelante, ¿no? Sobre todo cuando no me enteraba de, de qué cojones era la numeración de las tarjetas ATI, porque eso es, eso es el horror venido del espacio... Y, y con la envidia, pues eh, sabes exactamente lo que estás comprando. Entonces ya ahí se me acabó, se me acabó la tontería. Pero bueno, eh, que me estoy saliendo de tema, perdón.
6: <risa> no, a ver, la, la serie RAID tu, 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 eh, tuvo muchos problemas, de hecho, por ejemplo, literalmente tú podías comprar dos tarjetas iguales sí. y que las dos tuvieran un 30% de diferencia de rendimiento. Eso no Qué era maravilla. raro. Qué maravilla. De hecho, bueno, de hecho, bueno, de hecho hay un caso que lo documento yo en, en un futuro libro que es que, eh, que le llega a una empresa y le dice jefe, me tienes que dar tarjetas de eh, con 8 megas y claro, a ti le dice que sí, que sí, que vamos, que todas las que quiera en esto le llama la empresa y le dice oye, que vamos a tener que hacer esto, y dice pues no, porque no tenemos no tenemos nada ¿eh? claro, el otro se queda así y dice pues esto hay que hacerlo en dos semanas y van los tíos, los muy piratas cogen un modelo de 4 megas llaman a otro sitio para que les manden todas, eh, todas las ampliaciones de memoria para las tarjetas que nadie había comprado y ponen un montón de gente a abrir las cajas meterle la expansión de memoria ponerles una pegatina de 8 megas y venderla o sea, vosotros fijaros el nivel de culturismo que había que sí, que alguien me dirá pues NVIDIA hizo lo mismo y, y 3D fue X, sí pero estamos hablando de Ati y las cosas malas de una empresa se dicen en este programa. Y no se preocupen que, que cuando nos pongamos a, a, a ladrar de envidia, posiblemente nos carguemos otro posible promocio eh, eh, tío promocional, vamos, tío que nos pueda pagar algo.
1: ¿Qué quieres pero... decir? Que me, ¿Me estás diciendo que después de sacar este programa no nos van a promocionar los, la gente de S3? ¿Esa buena gente de S3?
6: Yo creo que no, vamos, yo creo que, yo creo que nos van a promocionar muy pocos. Venga, eh, bueno,
1: eh, vale, vale. vale.
6: Al final, al final vamos a seguir de pobre. Solo digo eso.
1: <risa> <risa> bueno, bueno, pues nada, oye, eh, ya está bien. ¿Alguna cosita más que decir de, de esta tarjeta? Aparte de que es una de esas tarjetas que, que hay que comprar para la colección pero no hay que usar.
6: Pues la verdad es que ninguna. El Visualmente, a mí me gusta. De hecho, yo siempre tuve el, el fetiche de esta. Hasta que la probé y hasta que leí dije, Dios santo, menos mal que no caí. Y con todo, a ver, eh, como, como, como ya hemos dicho con otras tarjetas, aquí nos reímos y nos metemos con las, con las tarjetas, con las empresas y tal, pero hay que reconocer que como tú bien has dicho, oye, los tíos se la jugaron. O sea, eh, es muy fácil criticar ahora, pero en su día dijeron, oye, pues vamos a intentar. Si esto hubiera funcionado bien... Y si se hubieran desarrollado APIs gráficas que, que, que pudieran hacer funcionar bien varios chips, posiblemente eh, ahora mismo ten, tendríamos eh, gráficas de gama alta con varios chips. De hecho, el, el mayor ejemplo lo tenemos en las CPUs. Las CPUs, lo, los multinúcleos, eran una chorrada y una, y una tontería hasta que al final se llegaron a implantar. Lo cual aquí aquí, aquí hubiera pesado. Con todo, esta tarjeta es un poco la que, la que demuestra más o menos la carrera de ATI de sacar cosas que a veces funcionan y otras veces no y sobre todo, pues oye, pues un poquito un, una tarjeta muy olvidada y una tarjeta que, que yo llegaría a decir que ni siquiera Ati realmente la, la llegó a promocionar apenas porque, como he dicho fue un completo desastre y fue un golpe muy grave, de hecho incluso hay gente hay, hay gente que opina que muchas que muchas eh, pérdidas de ventas se dieron con esta porque todo aquel que compró esta, después ya se fue ya a la GeForce 2 también hay que decir que la GeForce 2 MX salía por 80 euros 100 euros y contra eso no podías competir claro
1: bueno normal no si tenían dos CPU seguramente pues eh, era una tarjeta bastante más cara aunque estoy viendo aquí pues eh, esquemas de rendimientos y tal y tampoco nos que tuviese un rendimiento mucho más alto que, que yo que sé que una TNT 2 por ejemplo
6: claro es que es que son es que son es que son como las es que esos datos son como las avispas tienen tienen la gracia en el culo eh, si tú miras los datos, verás que, verás que tenía un ancho de banda muchísimo más grande que la que las G4. Que lo que pasa que lo que no te dicen que es que el ancho de banda se parte en dos, porque tú tienes que copiar las texturas a cada chip y cada chip tiene que utilizar su propia memoria, con lo cual te pasa lo mismo que te pasa a las 5500. Tú tienes 64 megas, pero en reales solo tienes 32. Pero es que es que encima necesitas un procesador con una muy buena FPU, o sea, con eh, que pueda calcular bien en punto flotante, con lo cual ya te cargas los K7, o sea, con lo cual al final va sumando y si encima le juntamos los problemas que, que hubo con las placas y los problemas que hubo con ciertos juegos, al final nada. Y de hecho, te voy a decir más y, y se lo digo a todos los oyentes, los juegos que vais a ver en los, en los test funcionan muy bien, de hecho, incluso, incluso, a veces incluso llega a superar a la, a la GeForce 256 DDR. El problema es cuando le metes juegos que no son conocidos. Ahí pega un bajonazo que lo podéis flipar.
1: Vale, vale. Pues nada, tú, eh, queda todo dicho y para el mes que viene, ¿qué traes? ¿Más tarjetas gráficas?
6: Pues para el mes que viene traigo una una sugerencia de un de un... Eh, precisamente de un... Eh, oyente que Ajá. me compró el libro y le dije digo pues mira en cuanto pueda te pongo este tema nos vamos a ir a un como yo digo a un, un tema secundario vamos a hablar de las APIs y vamos a hablar de, de, de un poquito cómo era cómo fueron los últimos años de MS2 y de la llegada del 3D para que la gente pueda saber un poco cómo fueron esos años tan complicados
1: perfecto oye pues mira ahí tenemos un temita además súper relacionado directamente con los años de, del MS2 muy bien pues muchas gracias, Martín. Oye, un placer tenerte por aquí otro mes más.
6: El placer es mío por, por darme esta, esta oportunidad. Muchas gracias.
1: Venga, hasta luego. Ha sido bueno. un placer tenerte en el programa, eh, eh, la verdad es que eres un tío interesante porque tienes una, unas iniciativas que, que nos molan mucho y, y aunque no te hayan, no, no lo sé si te dieron al final el carnet del retro o no, pero joder, eh, tú que sepas que en el MS2 Club eres, eres bienvenido cuando quieras. ¿eh? <risa>
0: bueno,
2: nosotros quedé, no te podemos quedé, dar el quedé, carnet. Porque... Me quedé
0: sin carnet, ¿eh? me quedé
1: sin carnet. Sí, me cago en la mar. Nosotros te podemos dar carnet de informática clásica o de obsoleto. Sí, de, de obsoleto, el, cuando quieras. El, el del retro, no, porque nos lo
2: retiraron hace unos años también,
1: sí. Antonio le echaron del retro por hablar de, de, del FPGA mal. <risa> en fin. Pues bueno, eh, Diego, te deseamos mucha suerte, eh, haznos spoilers, va. eh, vas a acabar la, la primera temporada ahora dentro de poquito, lo comentabas, y vas a estrenar una segunda temporada después del
0: verano de Cinco Duros. Eh, sí, vamos a estrenar, pero no va a ser una segunda temporada, va a ser un impasse para crear la segunda temporada, pero vamos a ofrecer otro nuevo formato, ¿vale? Vamos a... Lo que pasa es que, claro, no puedo ahora adelantar nada porque todavía no está hablado del todo ni sentado asentado lo que queremos hacer. Pero sí que va a ser algo que, que está en la misma línea. O sea, van, a, van a aparecer eh, entrevistados y, y van a contar una historia a nuestro modo de ver interesante. Pero nada de, de que sea. Bueno, va a ser a partir de, del 96, eso sí. Uh
4: -huh, vale,
0: ¿Vale? Vale, no, vale, no vamos a ir no vamos a ir para atrás, vamos a empezar ya a contar cosas nuevas. Vale, eh, tú véndete bien porque
1: el público objetivo tuyo yo creo que es el mismo de este programa. O sea, sí. eh, no te cortes, si nos tienes que dar una exclusiva mundial nos la puedes dar,
0: ¿eh? Bueno, mira, <risa> vamos a hablar, te digo, queremos hablar... de. No, eso sí te lo puedo decir porque luego si se descarta, vale... Queremos hablar de ya, ya hemos hablado de Comandos, vamos a hablar de Comandos 1, pero queremos hacer un especial de tres capítulos de Comandos 2. Porque bueno. Comandos 2 es la chicha de, de Piro. Eh, y si nos ponemos, eh, podemos hacer un especial de Piro, porque podemos llegar hasta el final. Eh, podemos hablar de, de la prisión. Podemos hablar de, eh, ¿cómo se llaman? Estos. De, de Revelag, ¿no? Por lo menos. Bueno, Revelat va a ir a, a la segunda temporada, seguramente. Ah, vale, vale. Pues los otros sí, eran sí. Noria más Hammer más DDM, ¿no? Sí, exacto. Noria más Hammer más DDM. Eh, no, y hay más, ¿eh? eh también quiero contar una historia de Tracnarion. Claro, claro. Y quiero contar la historia porque tiene una historia detrás bastante chula. Y hacen un juegazo, de hecho.
2: Tía, y... estamos ahí expectantes. Pues, sí, sí. Deseando, deseando escucharlo todo, la verdad. Ya ya te lo comentaba que para mí tu proyecto, ahora mismo tu podcast, está, se ha convertido de lo, en los que cuando cae se coloca el primero en la lista, en la lista de reproducción... <risa> Y eso para los que escuchamos podcasts habitualmente, o sea, de una forma compulsiva casi te diría, pues es mucho. ¿eh?
0: O sea, cuando, sí,
4: sí, sí.
2: cuando se publica, ese va al primero en la lista de reproducción.
0: Bueno, pues oye, muchísimas gracias y bueno, eh, que a todos, eh, muchísimas gracias los que estáis escuchándome, que también sé que es duro. <risa> nos sufren, nos sufren mes a mes, nos sufren mes a
1: mes. Sí, están acostumbrados sí, sí, a pasar. Sí. Si nos sufren
0: a nosotros, no te preocupes. Y, y nada, no, de verdad, ahora en serio, sin sí, quitando bromas, que muchísimas gracias. Que, y sobre todo, después de casi ya mitad de temporada, muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando el, el podcast y y que estéis apoyando al podcast, que, que eso es también algo que nosotros valoramos. Y bueno, sobre todo a vosotros dos también, porque habéis hablado conmigo para que yo hable de este proyecto. O sea, que Antonio y Javier, muchísimas gracias.
1: Hombre, además ya nos, ha, nos has aportado un oyente nuevo, que en los comentarios de iBox e nos puso un chico. Hostia, he escuchado el cinco duros y salíais mencionados y y tenéis entrevistas que molan mazo y digo, pues mira va, otro yendo o sea que esto es mutuo. Eh, es curioso porque yo pensaba, claro yo, eh, estando en el mundo de la, de la informática clásica que me gusta mucho, pues yo intento escuchar un poco de todo y tal y yo pienso que todo el mundo es como yo y que todo el mundo más o menos tiene a todos los demás situados pero resulta que no, que pues a lo mejor a ti no te conocen pero a nosotros sí o al revés y estoy convencido, te lo decía antes que la gente que le gusta a nuestro proyecto el tuyo le tiene que gustar porque es joder es hablar de, de la historia del desarrollo bueno, tú hablas desde, desde una perspectiva de 40 años y nosotros hablamos pues desde el 90 al 2001 por decir algo y joder, es que le tiene que gustar por narices, pero bueno eh, oye, que darnos un poquito de, de apoyo entre nosotros pues siempre hace que, que lo que nosotros pensamos, que conoce todo el mundo, que, que es mentira que, que le llegue a más gente, o sea que, que está bien
0: Sí, sí, o igual bueno, ya hablaremos porque yo también creo en las colaboraciones y, y es algo que también intento hablar de ello mucho eh, vamos, con la gente que he entrevistado, digo, joder que hay que colaborar. Y claro, que sí, hay, de, que, hay va, que crear cosas interesantes. Exacto. Y nada, yo yo encantado de, de hablar con vosotros y, y bueno, cuando empiece una segunda temporada, quién sabe, hasta vuelvo. <risa>
4: sí.
1: Aquí tú ya sabes que nosotros, eh, mientras el invitado se ocurre algo,
4: <risa> estás sí, invitado no, no, siempre.
0: No hay problema. Nah, es fácil, es fácil, fácil. No, pero sí que, que seguiremos hablando, porque este proyecto de 5 duros está muy vivo y, y queremos eso, ya no solo innovar, sino no aburrir al oyente, sino que darle temas nuevos para que conozca de qué va esta historia del videojuego. Pues
1: ya es hora de que la gente joven como tú tome el relevo y Antonio tú y yo lo que tendríamos que hacer ya es retirarnos tío en todo lo alto y ir a, a disfrutar de la vida no como como esto que vamos a hacer ahora cuando acabemos la llamada que es ya pues eh, ir al jacuzzi no eh, ir abriendo esa latita de, de esa botella de cerveza del anuncio que te has autocensurado y nada, y disfrutar la, la vida de, 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 de ¿Cómo era? Del molar, ¿no?
2: Decías antes. El molar, el molar. Dejate el, el tema molar. de los jueguitos y dedicarnos al molar. Pero eso, habla por ti, Javi. Yo lo que me lo que me toca es meterme en la cama prontito, que dentro de un rato suena el despertador <risa> y hay
1: que trabajar. Pues nada, chicos. Eh, lo dejamos por aquí. Venga, chicos, hasta luego. Adiós. Vale, pues ya estaría, chicos. Pues
4: cojones.